0: Willkommen bei den Viereckigen Augen, dem Podcast für Serien und Serienkultur.
1: Wir besprechen heute Star Trek Picard Staffel 1,
0: Folge 9, die da heißt At In Arcadia Ego, Part 1.
1: Auf Deutsch wie auf Englisch? Auf Englisch auch ja. so? Ja, okay. Ja,
0: das ist ja Latein. <lacht>
1: oh, halt, du, das heißt ja überhaupt nichts. <lacht> das stimmt.
0: <lacht> Aber was heißt das denn? Ja, habe ich mich auch gefragt und ach, da hat mir jetzt endlich der Deutsch-LK mal was genützt, tatsächlich. Der Deutsch-LK? Ja, also da ich weiß, dass Arkadien ist die griechische, ich glaube, es ist die griechische Version des Paradies letztlich. Das ist also der utopische Ort, da wo alles gut ist. Genau, so. Also es ist ein Ort. Et kann halt, So, ich habe auch ein bisschen Latein gehabt, et äh, bedeutet eigentlich und, aber auch ein auch oder sogar. Zum Beispiel in et tu brutus, äh, auch du brutus oder selbst du brutus und in, ja, heißt in, nehme ich mal an, in einem Ort und äh, Ego heißt ich. Also, ist meine Erklärung dafür, dass das heißt, auch in äh, Arkadien bin ich. Auch wenn das Bin irgendwie fehlt. Ist ein Summ noch dahinter. Mhm. Et in Arcadio Ego Summ? Vielleicht. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Äh, auch in Arkadien bin ich. Okay. Auch im Paradies bin ich. Ich glaube, es ist die Sünde damit gemeint. Mhm. Der Mord. Konkreten Fall, also das jetzt auf die Folge bezogen, dann der Völkermord.
1: Oder der Mord an Saga? Heißt sie Saga?
0: Ja, eine von denen heißt. Ach, genau, die eine heißt Arkana und die andere Saga. Ja, genau. Ja. Sage in mehr als nur einem Sinne in dieser Folge. Ja, aber wir befinden uns erstmal ja noch äh, im Transworp. Ja, es, es startet ohne Rückblick. Ja, stimmt. Genau. Wir sehen später nur noch mal einen kurzen. Äh, Snippets aus der Vergangenheit, aus den vergangenen Folgen. Wenn Picard sich erinnert, oder... Mhm. Aber nee, stimmt. Äh, diesmal kein Rückblick. Jetzt sind wir voll in der Action, denn wir haben alles geklärt. Alle Geheimnisse sind gelöst. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Äh, und wir sehen die Crew, wie sie sich im Transwarp verhält. Jurati ist ein nervliches Wrack und möchte, dass es aufhört. Koji lächelt äh, fröhlich. Und Picard äh, ist irgendwie gespannt, habe ich mir glaube ich aufgeschrieben. Genau. Ja, ähm, das sind so die drei Modi, in denen sich die Crew äh, befindet. Aber
1: äh, empfandest du das irgendwie als gefährliche Reise oder besonders belastend? Weil, weil halt, ja, das Schiff wackelt so ein bisschen und vielleicht äh, ist das aber den Platz, den Jurati sich da gewählt hat unterm Tisch, auch schon ein bisschen übertrieben. Also ich kann mir sichere Verhaltensweisen in einem Raumschiff vorstellen, als unter den Tisch zu kriechen. Zum Beispiel sich auf so einen Platz da vorne zu setzen und sich anzuschnallen.
0: aus ihrer Perspektive, also sie weiß davon ja von ihr gar nichts, dass sie irgendwie, dass sie in den Transport gegangen sind. Sie ist einfach nur kurz auf Klo gegangen zum Beispiel oder in ihr Quartier gegangen und plötzlich wackelt das ganze Schiff und, ähm, ja, mhm. weil sie war da nicht mit dabei. Und so habe ich mir das immer vorgestellt, wie die, äh, wie die Crew der Enterprise äh, drauf reagiert, diese ganzen Familien und so, dass die ja auch nicht wissen, worum es geht. Mhm. So, ah, wir werden gerade von Ferengi angegriffen, sondern es hat gewackelt und jederzeit hätte irgendwas passieren können. Dann wurde halt mal in acht Decks von dem Borg rausgeschnitten und dann, puh, die Nachbarschaft hat sich schon verändert, dass die <lacht> vollkommen fertig waren. Und so ist es halt jetzt mit Jati, die ja dann erst später hochkommt und dann wird ihr erzählt, was denn eigentlich passiert ist. Dass sie gerade 15 Lichtjahre in fünf Minuten geschafft haben oder so. Äh, ja, nee, aber bedrohlich war es nicht. Auch die Schilde, ist wieder, auch in der Ansage wieder ja gesagt, äh, Chronotonschilde halten bei 90%. Mhm.
1: Ja, genau. Ruffy sagt hinterher auch noch, ja, das war gut, aber ich will es nicht nochmal machen. Aber es schien irgendwie nichts Bedrohliches, Gefährliches zu sein.
0: Nö. Einfach nur, wir können es nicht nochmal machen. Das, das war jetzt hier nur für die, für, die, für, das, für die einmalige Aktion, für die Story. Braucht mir das. Ja, was nämlich auch gebraucht wird, ist, dass Narek mitkommt. Ähm, deswegen schießt Narek auch aus dem Transform raus und äh, Picard stellt sich zurecht die Frage, wie hat er uns denn gefunden? Und da wird die, ach, eine unglaubliche lame Antwort drauf gegeben.
1: Ja, ich habe sie, hab sie gehört, äh, irgendwas von, von unserer letzten
0: Position genau. die Route berechnet. Ja, vermutlich. Aber Soji weiß es halt auch nicht genau. Ist auch egal, der Folge ist es egal. Muss halt so sein. Ja, deswegen ist er jetzt da. Interessiert auch niemanden letztlich. Ah. fand ich halt ein bisschen schwach. Ja, also fand ich jetzt auch nicht so schlimm tatsächlich, aber hätten einfach sagen sollen, weiß ich auch nicht, keine Ahnung, fertig. Und dann klärt sich so, erklärt es nicht, aber nicht so eine lame Erklärung abgeben. Ja, was halt auch wirklich sehr unwahrscheinlich ist. Also ist
1: er denn erst dann irgendwie noch der Warp-Spur gefolgt, sowas ist ja auch immer möglich, aber er hat sie ja verloren, als er in gerade mal so Scannerreichweite war und dann Jurati ihren Transponder da zerstört hat. Und danach waren sie noch auf Nepente und sind von da aus dann zum nächsten Transwarp
0: Zugang. Naja, erst noch Richtung DS12. Ja, oder so. Naja, also das heißt, er muss ja, er muss sie vor Nepente erreicht haben schon, denn ansonsten hätte er jetzt die, den Kurs nicht abstrahieren können. Mhm. Weil sie erst Richtung DS12 gefahren sind und dann abgebogen sind zum Transwarp. Das heißt, sie wussten selber gar nicht. Wohin sie fliegen und dann hätte er es ja auch nicht äh, vorher berechnen können oder vorher ahnen können. Ja. Ja, okay. Also, aber wir haben uns jetzt schon mehr Gedanken drum gemacht als die Folge an sich. Die wollte halt, dass Narek jetzt auch mit dabei ist und jetzt mussten sie das irgendwie schaffen. Narek geht auch gleich in den äh, ultra -Modus und schießt auf äh, die Lassi-Renner. Äh, ja, möchte halt eben Soji zerstören.
2: Mhm.
0: Ja, okay. Ähm die Flotte ist nämlich da. Also auch praktisch übrigens, dass sie direkt vor Coppelius aus dem Transwarp gehen, ne? Ja. Weil das Transwarp-Netzwerk hat ja so Knotenausgangspunkte. Und gut, dass halt so ein Transwarp-Knotenpunkt halt direkt vor der Haustür ist.
1: Ja, hat er mich auch gefragt. Also wir müssen ja extra zu so einem Tunnel hinfliegen, um dann da anzukommen. Später, der Kubus, da hieß es, die haben sich einen anderen geöffnet, weil die sind ja auch an einer ganz anderen Position, aber die sind einfach zu einem geflogen, der näher dran ist, oder?
0: Ja, ja genau, nehme ich an. Hm. Okay. Also, dass da schon mehrere Ein- und Austrittspunkte gibt, aber ja, dass er halt gerade jetzt bei dem Planeten liegt, äh, schien jetzt nicht wahnsinnig wahrscheinlich zu sein, denn äh, Soji muss ja extra zu einem Eintrittspunkt erstmal hinfliegen. Na gut. Aber wie gesagt, kann sein, ist jetzt auch nicht der mega kritische Punkt. Äh, Narek schießt und. Ähm, schafft es sie so ein bisschen auszutricksen, indem er vorgibt, beschädigt worden zu sein. Dadurch ergibt sich dann so eine kurze moralische Diskussion darüber, ob man nun den verletzten Feind töten soll oder ihn retten. Da mhm. entscheidet sich fürs Retten. Falsch, denn es sieht so aus, als wenn sie ihre Schilde runterfahren, um ihn reinzubeamen, äh, schießt er von woanders her. Und er hat nämlich seine Tarnvorrichtung als Projekt Projektor benutzt und hat sie Sensoren so getäuscht. Ja, genau. Und sie werden weiter beschossen. Es war ein Fehler, dem, dem Mitleid zu zeigen. Soji hätte ihn gerne. Er hat auf mich geschossen. Es ist Notwehr. Ich darf töten. Picard macht einen moralischen Unterschied auf und setzt sich halt über sie hinweg. Aber es ist ein Fehler. Oder erscheint jetzt erstmal als Fehler. Plötzlich taucht ein weiterer Transwarp kanal auf. Und äh, der Borkubus erscheint in einer sehr coolen Szene tatsächlich. Mhm. Da dachte ich mir, wow, jetzt geht's richtig ab. Aber äh, nein. <lacht> <lacht> das, äh, ähm, der Bock schafft, schafft es noch nicht mal, einen Schuss abzufeuern. Denn vom Planeten tauchen äh, fünf Orchideen, Orchideeschiffe auf. Und da hat mich die Folge dann endgültig also äh, verloren. Was was sollen diese Orchideenschiffe? Also, was, was, was ist deren Absicht?
1: Ja, das ist halt die, das ist die planetare Verteidigung.
0: Also und die schlucken einfach alle jedes Schiff, was sich in diesen Sektor in diesen Sektor bewegt und reißen ihn auf dem Planeten. Ja. ja. Okay und gehen davon aus, dass die, dass dann vielleicht aber auch Insassen sterben.
1: Ja, das, das scheint ja irgendwie nicht, nicht der Fall zu sein. Also irgendwie.
0: Ja, und sie jetzt irgendwie alle
1: insgesamt Glück. Ja. Das Scheint mir alles nicht so effektiv. Wir zu sehen sein. ja auch die Landung nicht so ganz, also eigentlich überhaupt gar nicht. Und sie sprechen dann auch später davon, dass dass diese Blumen wahrscheinlich nicht darauf ausgelegt waren, einen Kubus vom Himmel zu holen. Ähm, denn sie sprechen auch davon, dass werden die wahrscheinlich nicht abgefedert haben, diesen Sturz. Ja, aber irgendwie, also der Kubus ist zwar weitestgehend scheinbar hin erstmal, aber überlebt haben die Leute trotzdem. Und alles ist aber ein bisschen merkwürdig. Also als nächstes ist dann ja, dass Jean-Luc ja, also quasi wie ein Anfall hat und ähm, ja dann nicht mehr so ganz beisammen ist. Das ist aber noch, während sie abstürzen, oder? Ja, genau, ja. Und sie stehen dann alle auf und gehen zu ihm hin. Ja. Und sie sind aber immer noch nicht abgestürzt. Und es ist aber sämtliche Energie ausgefallen und sie sind im freien Fall.
0: Ja, dann... Und gerade in der Szene vorher gingen die Anschnallgurte an, weil. Ja. aber sie haben sich dann alle abgeschnallt, bis auf Picard. Picard ist der Einzige, der halt dann noch in dem Moment angeschnallt ist. Also an sich ist
1: er der Einzige, der das Ganze
0: überleben sollte. Ja, er müsste eigentlich aufwachen in so eine in so, mit äh, Gedärmen besetzten, äh, benetzten äh, Cockpit und sagen, was passiert?
1: Ja. ja, also sie zeigen uns das ja vielleicht auch einfach nur nicht, weil das quasi ausblendet mit seinem mit seiner Ohnmacht oder Bewusstlosigkeit und sie sich dann ganz schnell wieder hinsetzen. Aber ja, naja, nee, also das äh, fand ich doch sehr merkwürdig. Ja, und ähnliches auf dem Kubus, da gibt es erst recht keine Anschnallgurte. Ähm, und der scheint ja auch wirklich ganz gerade runtergefallen zu sein. Also diese, die, die La Serena hat ja noch einen ja, so eine Landebahn, so eine Schleifspur. Das heißt, die hat im Flug aufgesetzt. Der, ja, der Kubus scheint nur gestürzt zu sein.
0: Ähm, ja, das heißt, sie
1: eigentlich ganz schön viel am Boden zermatscht sein.
0: Ja, das erzählen sie uns ja auch, denn, denn Jurati erzählt ja auch später, oh, jetzt ist er wirklich kaputt. Ja, der Kubus, aber die, die Personen, die da drin sind... Die scheinen alle äußerst gesund zu sein. Ja. Obwohl, ja, obwohl der Kubus mehr oder weniger komplett zersplittert wurde und äh, auch wenn jetzt so ein... Also, so ein Borkubus hat, glaube ich, die Größe von irgendwie über einem Kilometer. Und auch wenn so ein massives Teil auf den Planeten stürzt mit hoher Geschwindigkeit, das ist auch für den Planeten nicht gut. Mhm. Vor allem, der zerfällt ja nicht, sondern das ist im Grunde ein Meteor, der da eingeschlagen ist. Eigentlich dürfte es weder jemand auf dem Planeten überlebt haben oder zumindest in einem großen Umkreis und äh, auf gar keinen Fall jemand äh, in dem Kubus. Weil der Kubus ist ja auch entsprechend zerstört. Also sehen wir ja innen drin, da sind Löcher überall drin. In Sojis Quartier fällt das Licht durch von außen. Mhm. Das heißt, da sind Löcher überall in dem Kubus drin. Und große Risse. Es sieht halt aus wie eine archäologische Stätte.
1: Wobei diese Risse hatte er auch vorher schon. Also auch, hm, ja. als er noch, glaube ich, durch den Transwarp-Kanal kommt, ist immer noch dieses große Kraftfeld aktiv. Dann müssen ja da aber doch diese Blumen einiges aufgefangen haben.
0: Anders ist es ja nicht wirklich zu erklären. Ja, wo die Blumen zerreißen relativ schnell, weil die, die lösen sich ja auch auf. Ja, die verglühen so. Ja, genau. Sagt, ja. Ja. ich habe diesen, diesen Mechanismus nicht verstanden, ob das jetzt. Äh, der Sinn sein soll, ah, wir zwingen alle Schiffe in Not zu landen, damit unser Geheimnis nicht verraten wird. Mhm. Sowas scheint es ja irgendwie zu sein, so eine Art, ja, so Piratenschiffartig, so von wegen, Wir, ihr seid jetzt hier auf ewig gefangen, damit ihr nicht äh, unser Geheimnis verratet.
1: Ja. Wenn natürlich die Blumen dafür sorgen, dass die Schiffe unversehrt haben sie dann, abstürzen, haben sie dann natürlich kein Blut an den Händen kleben. Dann, mhm. äh, Ja, es ist halt recht wenig aggressiv dann.
0: Ja, und sie verfügen ja auch über keine eigenen Schiffe. Sie haben ja gesagt, sie hatten nur ein Schiff. Mhm. Äh, und das ist halt mit wunderbarer Blume und äh, Jana, Jaina, ähm, kaputt gegangen. Ja. Naja. Äh, wie fandest du generell, dass mit dem Blumen und dass auch dieses Blumenbild halt aufgemacht wird? Naja,
1: es würde ja wieder mit diesem Künstler, der, der euch erschaffen hat, war ein Künstler, würde daher
0: wieder ein bisschen mit übereinstimmen. Mich hat das extrem an Discovery, an das Intro erinnert einfach. Ah, das stimmt. Weil da tauchen ja die Blumen eigentlich auf. Ja. Und das wurde auch bis jetzt noch nicht geklärt, was die Blume da im Discovery-Intro treibt. Ja, ob das vielleicht einfach eine alte äh, Discovery-Idee war, weil die halt für Discovery nicht mehr gepasst hat, haben sie eine andere Route eingeschlagen, weil es auch sehr klassisch TOS-Track ist. Oh, sind mhm. ja, es sind Blumenschiffe. Ja, auch nicht, es sind ja auch nicht direkt
1: Schiffe. Also sie haben ja keine Besatzung, das ist halt was Programmiertes, weil ja auch künstlich erschaffen, aber ja auch unglaublich groß, oder? Oder Also ziemlich dolle groß. Wo haben sie okay. die gelagert und wie schaffen sie die ins Weltall?
0: Ja, die fliegen ja auch im Hintergrund, wenn sich später Sutra und Soji unterhalten, fliegen die, glaube ich, im Hintergrund lang. Ja, die schweben da so ein bisschen, das sind so wie Sonnensegeln.
1: Okay, war mir nicht aufgefallen.
0: Auf jeden Fall blockieren die halt sämtliche Energie. Und offensichtlich auch von einem Kubus, was ich äh, beeindruckend finde. Ja. Auch wenn sie ihn jetzt äh, nicht so zur Landung zwingen konnten, sondern ihn haben einfach abstürzen lassen, haben sie ihn zumindest abstürzen lassen.
2: Mhm.
0: Ja. Jetzt wird das noch ein bisschen geklärt mit Picards Krankheit nochmal. Das kommt jetzt plötzlich wieder auf.
2: Mhm.
0: Wir werden als Zuschauer nochmal daran erinnert, indem uns dieses Gespräch mit dem Arzt nochmal kurz in Erinnerung gerufen wird und ein paar Ausschnitte aus seiner Zeit im Chateau und Jurati teilt ihm quasi mit, dass er diese Krankheit hat, ist dabei aber selber wahnsinnig unprofessionell. Also sie weint und kann es ihm auch nicht direkt ins Gesicht sagen, sondern bricht so drumrum, sagt er ne? ja, äh, ich sag, sind komische Werte, wahrscheinlich stimmt der Scanner nicht, ne, sonst wäre es ganz schlimm und dann sagt er, nee, der Scanner stimmt schon. Äh, dachte ich mir so, das ist für eine, für eine Ärztin, ja, passt das überhaupt nicht, da fehlt, äh, ja, ja,
1: aber vielleicht ist das ja der Grund, warum sie nicht Humanmedizinerin
0: ist. Also sie ist aber schon Humanmedizinerin. Ja, das, das hat ich, sie mal gelernt, nicht nicht.
1: aber das heißt, ja nicht, also das heißt ja nicht, dass sie so auch noch... Vielleicht forscht sie ja nicht umsonst in künstlicher Intelligenz.
0: Ja, okay. Aber fand ich trotzdem irgendwie äh, unprofessionell, selbst dass man nicht selber heult, wenn, wenn jemand anders eine Krankheit hat, dass man sich dann doch mal zumindest zusammenreißen soll. So wie ja später auch alle anderen sich ordentlich zusammenreißen. Genau, Picard kündigt das dann auch dem Rest der Crew an und sagt, er möchte nicht anders behandelt werden. Ist zwar tödlich, aber naja, er lebt mit schon eine ganze Weile mit dieser Erkenntnis. Und dann erhält er, ja, will er Statusbericht von allen haben. Und man teilt ihm mit, dass sie halt fünf bis sechs Kilometer entfernt von der Coppelio Station äh, eingeschlagen sind. Oh, ist auch großer Zufall. Oder die <lacht> haben
1: das mit Absicht gemacht. Wenn die Blumen einen Zweck haben, dann ist es ja vielleicht
0: das. Ja, aber dafür sind dann auch alle sehr überrascht auf Kopeyo Station. Von wegen, oh, ihr seid angekommen, obwohl da gerade zwei Schiffe also und ein, ein gigantischer Borgkubus vom Himmel gekommen sind. Und das scheint Die ja, konnten sich jetzt nicht damit äh, auseinandersetzen, sondern haben weiter Fußball gespielt und Hacky-Sack und äh, Getanzt. Ticken. Ja, genau, Tanzen, Ticken und Yoga. Ja. Ähm, da hat jetzt keiner mal geguckt. Huch, was sind das? Warum, warum haben wir gerade fünf Orchideen verloren? Und äh, schien für sie überraschend zu sein, dass da jemand nun kommt. In Androidenhausen übrigens. <lacht> ja, genau. <lacht> äh, überhaupt die äh, Übersetzung vom Englischen und Deutschen ist krass unterschiedlich diesmal. Okay. Äh, also mit Androidenhausen und äh, das ist dann auf Englisch Finswille. Äh, das passt so ungefähr. Aber äh, Picard sagt ja auch irgendwie, ne, ah, dann werde ich zum wilden klingonischen Tag, wenn wenn ihr mich wie einen sterbenden Mann behandelt. So ungefähr. Und äh, im Englischen sagt er einfach nur, I will be really pissed. Okay. Und da wird überhaupt nichts vom klingonischen Tag erwähnt. oder. <lacht> Und äh, da ist die deutsche Übersetzung tatsächlich ein bisschen besser. Ein bisschen ja. cheesy. Also ein bisschen mehr wie TNG einfach. Dass dann halt nochmal so sinnlos so eine Kreatur <lacht> erwähnt wird. Ähm, ja, wobei ein Tag ja auch nicht klingonisch
1: ist. Also, ein Tag lebt auf Kronos. Ja. Das ist ja nicht klingonisch. Vielleicht sind es Staatsbürger. Es, es gibt ja auch
0: keine menschlichen Wildschweine. <lacht> es gibt, es gibt Umweltsäuer, gibt es. <lacht> ja. Und nur zu unserem politischen Teil. Wie ist das mit deiner Oma? Bald nicht mehr.
1: Ja, so also schön, diese Anspielung, aber halt irgendwie klingonischer Tag, also das, das fand ich merkwürdig.
0: Mhm. Äh, und zwar später noch ein, zwei andere Stellen, aber äh, da erinnere ich mich gerade nicht so gut dran. Äh, vielleicht äh, komme ich da später noch drauf zu. Vielleicht fällt es mir dann noch ein, wenn wir dann in den entsprechenden Orten sind.
1: Ja, also bevor sie nach Androidenhausen gehen, gehen sie auch erstmal zum Borgkubus und ja, treffen da auf erst auf Elnor und dann
0: auf Seven. Und ja, Das war schon wieder so eine komische, also erstmal war diese Entscheidung schon wieder so komisch, ne ähm, von wegen, ja, wir können uns ja aufteilen und dann sagt sie, ah, Hugh war auch mein Freund, naja, okay, Hugh also sie kannte schon Hugh von den ganzen Leuten am besten, ich fand es komisch, dass sie jetzt alle zum Borg-Kubus latschen.
1: Ja, vor allen Dingen auch, was erwarten sie da? Also sie gehen wirklich fest davon aus, dass der in borg ist, also in Hugh-Hand weil die Alternative wäre, er ist unter romulanischer Kontrolle. Sie wissen nicht, auf welcher Seite der Kubus steht, denn geschossen hat er nicht, als er aus dem Transwarp kam äh, oder halt irgendwie eingegriffen. Also er könnte auch voll unter romulanischer Kontrolle sein, dann laufen sie jetzt gerade in die falsche Richtung.
0: Ja, und sie gehen ja auch davon aus, dass alle tot sind. Es gibt äh, quasi keine Hoffnung mehr. Aber naja, die Hoffnung steht zuletzt, bla bla, bla. Ja. ja, nee, es macht gar keinen Sinn, dass sie da vor allen Dingen ja alle auftauchen, weil alle die meisten stehen ja auch einfach nur so mit den Händen in den Taschen im Eingang und haben überhaupt nichts zu tun. Und so, ja, okay, dann gehen wir jetzt weiter. Mhm. Ähm, ja, aber du wolltest gerade sagen, dass Seven und Elnor natürlich überlebt haben. Ja, äh, ich finde,
1: Seven finde ich da, wie sie, wie sie agiert, irgendwie ein bisschen zu menschlich. Als sie, als sie da rauskommt, also sie tritt einmal noch zwei tote Romulaner da von der Kante. Und was sagt sie? Sie macht irgendeinen Spruch.
0: Uh, seid ihr hier um helfen oder hier noch mehr Ärger zu machen oder so, mehr Unordnung zu schaffen? Und so
1: wie sie sich bewegt, ich weiß nicht, sie hätte es irgendwie mit einer etwas mehr Steifheit sagen müssen, damit ich sie ab... Also mehr Seven-Style, das hat mich ein bisschen gestört, sie war zu zu locker bei dem Ganzen. Der Spruch okay, aber ich weiß nicht, ich hätte es mir ein bisschen... Sie ist, sie ist halt mittlerweile zu locker für mich,
0: Nehmt ja mich ganz ab. Ja, stellenweise hatte ich so das Gefühl, sie war jetzt noch so ein bisschen Stichwortgeber und hat halt kurz gesagt, woher sie denn überhaupt weiß, wo Coppelius ist. Mhm. Denn das wusste sie ja eigentlich auch nicht. Sie hat ja keine Verbindung zu gar nichts gehabt und hat, die, hat sie dann angeblich kurz im Transform-Kanal gesehen, als sie mit dem Kollektiv verbunden war. Ja. Und das ist dann wohl das, was das Kollektiv gesagt hat, das hat Annika noch zu tun. Äh, muss ja so sein. Annika mhm. hat noch was zu tun, so. Ja, es war auch wieder hingewurschtelt, warum sie jetzt in den Transwarp-Kanal sehen kann, als wenn das was mit dem Kollektiv zu tun hätte.
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also ist dieser Transwarp-Kanal etwas, was nur die Borg erschaffen können oder was unter Kontrolle der Borg steht grundsätzlich? Oder hat sie dadurch, dass sie Borg ist, einfach unglaubliche Weitsicht?
0: Sie konnte alles sehen, sagt sie.
1: Ja, wenn, wenn das auf auf Borg bezogen wäre, also wenn sie mit, mit dem gesamten Kollektiv verbunden gewesen wäre, also nicht nur auf dem Kubus, sondern das komplette ja. überall, dann hätte sie aber auch nicht die Kontrolle einfach so wieder abgeben können. <lacht> also bin ich davon ausgegangen, dass ihre Kontrolle nur auf den Kubus beschränkt ist. Ja genau, so wurde es uns erzählt. Mhm. Ja. Aber wie das dann halt, dass sie dann so weit gucken kann, also Langstreckensensoren, kann natürlich
0: sein, man hätte sie es einfach sagen können und nicht dieses verschrubbelte, ich konnte alles erkennen und ich sah ja. euch im Transform-Kanal. Also ja, war, letztlich war es eine Vision, einfach die sie hatte und ähm, sie will das jetzt auch nicht näher technisch erklären. Man hätte es ja jetzt auch technisch verschrubbelt ausdrucken können, aber nee, ist jetzt uns auch egal, wir wollen das schnell abhaken, wir wollen nur eine Begründung liefern dafür, warum Seven hier ist. Sie hatte eine Vision, als sie mit diesem ominösen Kollektiv, mit dieser höheren Macht verbunden war. Hm. Naja, nee, also wenn sie aber auch als Queen
1: Zugriff auf Langstreckensensoren hatte, dann kann sie da durchaus vielleicht auch hingeguckt haben.
0: Ja, aber dann hätten sie das doch einfach sagen können. Denn Im nächsten Satz sagen sie ja was von hey, wir bräuchten eure Langstreckensensoren. Das hätte man ja miteinander verbinden können und nicht einfach ich habe alles gesehen. Also, ja, mir geht es darum, dass die Borg eigentlich technisch sind und nicht nicht diese Visionssprache benutzen, oder diese unklare Sprache. Ja. Vor allem, wenn es danach, direkt im nächsten Satz, um Langstreckensensoren geht. Denn die braucht Picard und äh, dann haben, genau, halt Rios und Raffi haben was zu tun und können scannen. Denn Picard kommt erst auf die Idee, als er sieht, wie zwei Borg irgendwie mit Batteriepacks einen Replikator wieder anschließen. Ja. Warum brauchen die Borg einen Replikator? Also gut, für Elnor. Das ist ja nett von denen. Aber ich glaube nicht, dass die Borg essen. Doch, natürlich. Sie sind ja so weit
1: wieder humanoid, dass sie essen müssen, klar. Meinst du da also ist doch aus. Seven ist auch ziemlich sicher, klar. Ja, das ist richtig, aber ich glaube, sie muss es nicht.
0: Also sie müssen also,
1: sie müssen regenerieren. Das muss auch Seven. Ja.
0: Aber essen, doch, ich glaube auch. Aber nicht, nicht, wenn sie Borg sind. Würde nee, das nicht. Okay, weil es hätte mich gewundert, wenn es eine Borg-Mensa gegeben hätte. So. Seven of Nine nach ihrer Schicht dann äh, in die Mensa geht und dann sich sein, ihr, ihr Truthahn abholt. Okay, na gut, vielleicht. Vielleicht
1: hast du auch recht, dass sie nicht essen müssen. Ich bin mir da jetzt nicht sicher.
0: Ich hätte ja auch gesagt, dass sie im luftleeren Raum überleben können. Aber, na ja. Können sie auch, die fliegen
1: da immer noch rum. Verteilen sich halt immer weiter.
0: <lacht> kann alles sehen. Nur halt nicht die Bock um äh, das Schiff herum. Ja. Achso, hast du den emotionalen Moment mitbekommen, wo Captain Picard, Admiral Picard, AD, erfährt, dass sein bester Freund Hugh gestorben ist? Äh, nee, nicht so richtig. Ja, ich auch nicht richtig. Denn ich habe mir aufgeschrieben, wie das Ganze so ungefähr funktioniert. Picard erfährt von Hughes Tod und seine Reaktion ist. Dass es ja schrecklich sei, dass Hugh versucht hat, Gewalt anzuwenden. Ist ja furchtbar. Ähm, dass so eine sanfte Seele zu Gewalt greifen musste. So von wegen, ach, das ist ja, das ist ja schade, dass er jetzt auch in seinen letzten, äh, auf den letzten Tagen nochmal seine Ideale verraten hat. Ach.
1: Hä? Dann hast du das. Nee, das hast du falsch rum verstanden. Also er hat das ein bisschen verdreht gesagt, aber ich habe so rum verstanden, dass jemand einer so sanften Seele Gewalt angetan hat.
0: Nee, also das äh, ich glaube nicht, aber das gucke ich jetzt nach, weil ich fand das so einen wirren Moment tatsächlich. Es schien mir so, als wenn er die Schuld auf Hugh, als wenn er die Schuld Hugh gibt, dass er Gewalt angewendet hat. Aber hat Hugh ja gar nicht. Ja, er hat es versucht, den Kubus zu übernehmen. Ne? Ist dann halt gescheitert. Ja, aber es ist ja noch nicht sofort ein Akt der Gewalt. Nee, wie gesagt, hat mich, auch, hat mich auch gewundert, die ganze Szene, was er, was er da versucht zu sagen. Sind gerade auf dem Kubus. Ja,
1: er sagt das so ein bisschen verdreht.
0: Ja, ah, genau. Nur entsetzliche Brutalität könnte eine so sanfte Seele zur Gewalt verleiten. Das meint schon, dass er Gewalt angewendet hat. Das ist Minute 16, äh, Sekunde 16. Also ich fand es ganz komisch, also Picard reagiert überhaupt nicht auf den Tod von Hugh, äh, den er doch gerade sein einziger Unterstützer auf dieser Welt. Ja, und es scheint ihm überhaupt nichts auszumachen, auch Soji kümmert sich jetzt, also ist nicht traurig drum, Hugh interessiert einfach irgendwie niemanden mehr, weil es gibt ja jetzt hier Ersatz, nämlich Seven. Ja. Ein Borg ist so gut wie der andere. Ex-Borg. Ja, keine Ahnung, es hat mich mega genervt, äh, dass Hughes Tod da nicht entsprechend gewürdigt wurde. Eleanor ist der Einzige, der da mal kurz traurig wurde. Aber der hat jetzt auch Seven. Das heißt, Hugh wurde in jeder jeder Art äh, ersetzt, einfach. Mhm. Was ein bisschen. Blöd. Also, es scheint mir so, als wenn Hugh auch einfach im Drehbuch eigentlich die ganze Zeit hätte dabei sein sollen. Und äh, dann ist ihnen aber irgendwie eingefallen, hey, wir können Jerry Ryan äh, kriegen. Lass uns sie doch reinschreiben. Ach so, ja, wo, wo, wie packen wir sie da rein? Ach, lassen wir einfach Hugh sterben und dann übernimmt sie alle Parts. Da müssen wir nichts umschreiben, ist wunderbar.
1: Das stimmt, eigentlich ist sie ein ziemlich deplatziert bei der ganzen Sache.
0: Äh, wie Elnor auch, der immer noch nichts zu tun hat und der auch nicht mitgenommen wird. Der dann schon wieder zurückgelassen wird am Ende, wo gesagt wird, hey, äh, ich, Elnor will sogar mitkommen. Und der sagt aber, nee, nee, du wirst hier viel mehr gebraucht. Ähm. Und Elnos ganzes Ding ist doch, dass er zurückgelassen wurde von Picard in seiner Kindheit. Dass er mhm. Und jetzt passiert ihm das schon wieder und wieder und wieder. Na, das erste Mal hat er sich das ausgesucht. Also auf dem ja.
1: auf dem Kubus hat er noch gesagt, nein, nein, ich bleibe hier, hier werde ich mehr gebraucht.
0: Aber jetzt, ja, darf er die Entscheidung nicht treffen. Das müsste eigentlich ultra traumatisch für ihn sein. So, Das ist genau das, weswegen ich nicht mit dir mitkommen wollte ursprünglich. Ja, und sie bleiben dann zurück mit. Ähm, Seven. Und es wirkte tatsächlich so, als wenn das jetzt so der Start einer neuen Serie wäre. Also sie bleibt so zurück und mit Elnor zusammen und sie haben eine Aufgabe. Ja. Und als wenn sie jetzt, als wenn nächste Woche Star Trek Seven of Nine losgehen würde. Habe ich ja schon gesagt. Ja. Und sie macht kurz ihren Brustmove. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Beide Hände hinter den Rücken und dann sich einmal, einmal den Rücken gerade strecken, sodass die Brust nach vorne schnellt quasi. Ja, das ist mir aufgefallen. Nein, das ist mir nicht aufgefallen. Das hat sie als äh, Seven sehr häufig gemacht und das war halt sehr sexistisch, könnte man sagen. Es war sehr in ihrem Charakter angelegt. Wo gesagt, Da muss man mehr Brust zeigen, bitte. Na gut, aber ansonsten war es das, glaube ich, auf dem Kubus. Äh, die werden zurückgelassen und der Kubus, ja, warum war der Kubus überhaupt da, habe ich mich gefragt. Ja, naja, der wird nächste Folge schon nochmal wichtig werden. Also sie haben ja auch den
1: Auftrag gekriegt, fahren sie die Verteidigung wieder hoch. Und da es ein Borg-Kubus ist, äh, hat er an sich Fähigkeit, sich einigermaßen wiederherzustellen. Also auch wenn er vielleicht nicht unbedingt flugfähig wird, müsste er doch gewisse Fähigkeiten wieder, wieder in Gang kriegen.
0: Ja, hatte ich mir auch überlegt, aber sie haben, sie haben da so sehr drauf gedrungen. Oh, jetzt ist er wirklich kaputt. Jetzt kann er wirklich nicht mehr heile gemacht werden. Die sehen ja, aber, aber dann das Gegenteil, nämlich, dass hier manche Systeme noch funktionieren.
1: Ja, die kriegen das halt wieder am Laufen, zum Laufen, so. Und als man ihn halt fliegen sehen, war da nicht auch so ein, es sah so aus, als wäre noch mal so ein rundes Teil, was für mich so ein bisschen nach Sphäre aussah. Also. Ach so, ja. Mhm. Wie diese Sphäre aus First Contact. Ja, das stimmt. Also, dass sie sich einfach ein neues Schiff bauen, das hätten sie halt früher gemacht. Oder sie hätten eine, eine Barke gebaut, um, um Hilfe zu rufen, wie sie es in First Contact auch wiederum machen. Auf der Deflektorschüssel.
0: Ja, oder Seven drückt einfach nochmal einen fenris knopf Sie wird ja ein paar dabei haben, nehme ich mal an. Oder mal Picard bitten, kannst du mir mal kurz den fenris knopf wiedergeben? Ich müsste ihn mal kurz drücken, dann würde ich hier Hilfe bekommen. Ja. Vielleicht gibt es aber auch keine andere. Vielleicht ist Seven einfach der einzige Fenris Ranger. Das ist möglich. Es findet, findet ganz viel in ihrem Kopf hauptsächlich statt, dass es mehrere ja. Fenris Ranger gäbe.
1: Also ich würde meinen, dass sie da noch Chancen hätten, da wieder einiges in Gang zu kriegen. Zum Beispiel auch die Kammer der Königin. Also am ehesten, wenn die noch irgendwie zugänglich ist, könnte sie ja von da aus Sachen wiederum Also sie werden sie nicht nochmal damit verbinden. Aber eigentlich wäre das das Logischste, dass sie darüber wieder Kontrolle weitestgehend über den Kubus kriegt. Was übrigens auch nochmal eine Fluchtmöglichkeit für später eröffnen würde,
0: wenn sie da den Raumtrajektor bedienen würden. Ja, allerdings schien es mir auch wie so ein Abschied zu sein. Vielleicht schießen sie ja von der palettenoberfläche in den Weltraum nochmal. Mhm. Also einfach Photohintermedius stationär schießen und nicht als Raumschiff. Ja. Flugabwehr, Kubus. Ja, genau.
1: Ja. Mal sehen, welche Rolle er noch bekommt.
0: In dieser Folge hat er keine mehr. Und wie gesagt, Elnor, mit dem wissen sie echt nichts anzufangen. Den haben sie irgendwie mal hingeschrieben und ja, da dachten sie sich, nee, den müssen wir wieder loswerden. Also, wenn der jetzt nicht in der letzten Folge noch irgendeine Rolle hat, dann hat er jetzt echt die ganze Serie, nichts gerissen. Ja. Dann sind wir jetzt auf Copelio Station, da sind sie hingewandert. Oder wie ich sie nenne, Hippie Stadt oder Pornoparodie oder Zwillingshausen. Ja, <lacht> schöne Namen. Da dachten wir, ai, ai, ai. Das hat mich doch sehr an TNG erinnert irgendwie. Äh, Gerade auch dieses, dieses, wir spielen Spiele und wir werfen uns einen Ball zu und wir sind eine äh, utopische Gesellschaft. Und dann stürzt Wesley aber ins Gartenhaus und äh, wird zum Tode verurteilt. Ähm, <lacht> Eine echte Folge. Ja. <lacht> äh, oder sie sind alles Klone oder <lacht> haben Inzest oder töten ihre ähm, Opas, wenn sie, wenn sie 50 werden. Ja, mit einem dunklen Geheimnis. Und äh, <lacht> gleichzeitig sieht es auch wie die eigene Pornoparodie aus, äh, weil sie alle sehr knapp bekleidet sind. In hippiesken Klamotten und äh, viel Chiffon und alles sind Zwillinge. Und das, was auch ein billiger Trick ist, den schon TOS angewendet hat, um Androiden zu zeigen. Haben sie einfach Zwillinge genommen und haben sie nebeneinander gestellt und die Leute waren verblüfft.
1: Ach so. Ja, okay.
0: In Matz Frauen zum Beispiel. Heute würde man es eigentlich mehr mit Computern machen, mit Computergrafik halt Leute verdoppeln und mehrfach aufstellen, aber hier haben sie dann einfach Zwillinge genommen. Äh, sie tauchen da auf, äh, niemand ist so richtig überrascht, äh, Rios spielt noch ein bisschen Fußball mit, doch dann wird Soji erkannt von Akana und Picard wird ein bisschen im Gesicht rumgegrabbelt und oh, das ist also das Alter und das Schmerz und aha, waren alle sehr fasziniert von ihm. Soji hat ihre Mission erfüllt, behauptet sie, was war ihre Mission?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also ich hatte so ein bisschen Eindruck, dass ähm, Maddox sie so, naja, unerlaubt losgeschickt hat. Das hatte ich erst so gedacht. Widersprach dann aber einer anderen Stelle dann später. Also das ist ja schon irgendwie abgesprochen sein musste. Weil auch das, was Sung dann später über Maddox erzählt, ist so ein bisschen zweischneidig. Also er sagt einmal, irgendwas hat hat eine dunkle Seite in ihm bestärkt und ja. dann aber im, im nächsten Moment sagt er, aber ein helles Licht, das die Finsternis erleuchtet hat. und
0: Aber ein kleines Licht. Und das fand ich auch so, äh, so schön arrogant. Einfach so, so ein bisschen im Gegensatz zu mir, der ich hier die Flamme bin, war er ein kleines, aber helles Licht. Ich glaube, so, genau so sagt er es. Ein kleines, aber helles Licht. das hm. die Dunkelheit erleuchtet hat. genau, Das so gleichzeitig abwerten, aber ihn auch wichtig machen. Das war... Das war ganz gut. Fand ich interessant für den Charakter.
1: Ja, also was so der Auftrag war, hatte ja ähm, Maddox so formuliert, dass sie halt die Wahrheit herausfinden sollen.
0: Genau, über den Bann. Ja. Was das jetzt insgesamt mit dem Borkobus zu tun hat, man weiß es nicht. Eher nichts. Außer, dass da Romulaner sind. Ja, und auf der Erde sind keine Romulaner. Naja, schon. Nämlich... Ja. Äh, Halb, halb Romulaner, halb Vulkanier. Commander ja, O oh und Rizzle.
1: Was wusste denn Maddox davon? Also
0: Keine Ahnung. Ich glaube, er ein, hat ein, einen in die Föderation geschickt und eine zu den Romulanern. Und hat sich dann halt, anstatt an so einen Wüstenplanet zu suchen, hat sie sich ähm, irgendwie zufällig den Kubus ausgewählt. Obwohl der Kubus ja vielleicht auch eine Falle für Soji war. Weil ich verstehe nicht, warum die Romulaner diesen, diesen Kubus betrieben haben überhaupt. Wenn sie Synth, wozu auch offensichtlich die borg gehören, ähm, so sehr hassen und die Technologie eindämmen wollen. Aber lassen dann lauter Forscher auf ihren Kubus. Da habe ich mich letztes Mal schon entsprechend drüber geärgert. Und es wird mir einfach immer noch unklarer. Und dass jetzt behauptet wird, dass sie ihre Mission erfüllt hätte. Denn wir wissen ja auch nichts über den Bann. Also, das war eine Falle der Romulaner. Aber ja. das ist ja irgendwie eine blöde... F also, wie sie es gemacht haben konkret wissen wir nicht, wohin diese Schiffe verschwunden sind, die dann äh, den Mars gefeuert haben. Also all diese Informationen, die fehlen uns doch irgendwie.
1: Ja, das, die werden wir aber auch
0: nicht bekommen. Nee. <lacht> ja. Aber ich dachte mir, wenn das ihre Mission war, dann haben wir erstaunlich wenig darüber herausgefunden. Nur, es könnte eine Falle gewesen sein. Aber wir wissen weder genau, wie es passiert ist. Also sie ist genauso schlau wie ähm, Ruffy äh, in, mit ihren Verschwörungstheorien. Das ist eine gute Theorie. Allerdings, die Beweise fehlen dafür so ein bisschen. Nur wir als Schu Zuschauer wissen es, denn äh, Commander O hat es ja uns in, de, in dem Rückblick erzählt. Allerdings weiß, weiß das weder Picard noch irgendjemand von seiner Crew. Außer sie haben auch die Serie gesehen oder, oder sehen die Rückblicke. Na gut, das hat mich, geklär, äh, hat mich äh, stutzig gemacht. Doch dann kam der große Auftritt von Altan Inigo Sung. Ja, das hat mich schon überrascht. Also,
1: dass da so ein so ein alter Data aufkreuzt, hatte ich irgendwie überhaupt nicht mitgerechnet. Mhm. Ähm, wir hätten das wissen können, denn Maddox hatte davon gesprochen, dass ja. er mit mit ähm, Juratis Hilfe indirekt und eben mit Sung zusammen äh, die Androiden gebaut hat. Er hatte da halt aber gedacht, dass, halt, dass er quasi Aufzeichnungen von Sung gefunden hat und das halt dann quasi so als seinen Partner angesehen hat der aber nicht wirklich existiert. Ihn jetzt wirklich hinzustellen, fand ich dann aber auch gleichzeitig genauso kacke. Weil mit dieser blöden Erklärung, ja, ja, ich bin sein Sohn, aber er hat immer Data als Sohn anerkannt oder nur als Sohn gesehen, deswegen weiß keiner von mir. Aber es gibt mich. Und ich habe genau das gleiche Interesse wie mein Vater und ich bin auch genauso intelligent
0: wie mein Vater. <lacht> äh, Ist du auch genauso aus wie mein Vater. Ja, das auch noch. Herzlichen Glückwunsch. Ja, aber das war halt mit Zungen schon immer so. Also äh, Date, also es gibt ja irgendwie drei, nein, zwei Versionen von Zungen, drei Versionen von Zungen, die wir sehen, die halt immer ähm, einmal in Enterprise, da ist er dann halt der Genet Genetikforscher und der muss dann halt seine eigene DNA, das ist meine Erklärung, seine eigene DNA so verändert haben, dass halt egal, mit wem er sich nun paart, immer 100% seiner Gene kopiert werden.
2: Mhm.
0: Gene des Partners abgestoßen werden. Die sind halt nur noch das ist meine Erklärung dafür, dass sie halt immer identisch aussieht. Also exakt. Äh, also ich habe schon mit Data gerechnet, aber ich dachte, Data wäre halt ein Android dort. Also die wunderschöne Blume oder so.
1: Ja, die wir übrigens nicht sehen.
0: Nee, es wird nur von ihr gesprochen. Nee, noch nicht mal. Äh, doch, wenn über die Mission oder das Schiff gesprochen wird, dann wird kurz von wunderschöner Blume gesprochen. Wenn gesagt wird, ah, wir hatten doch nur ein Schiff und das ist mit Jaina und wunderschöner Blume wegge weggegangen. Ja, okay, gut. Aber das war's dann auch, ja. Der Zwilling fehlt von Wunderschöne ja. Blume.
1: Wenn alle einen Zwilling haben, wo ist dieser? Also entweder wird er noch offenbart und ist irgendjemand, den wir dann quasi auch schon kennen,
0: oder, ja, keine Ahnung, sie lassen es sein. Ja, genau. Das, das tippe ich. Das, das wird es eingelassen. Äh, Nochmal zu dem Zoom-Auftritt. Das fand ich ganz nett, die Insider, die da kurz in 30 Sekunden abgespielt wurden von wegen ah, ja ich sehe aus wie ein alter Data und äh, wir alten Leute brauchen ein bisschen mehr Wasser und ich bin ein weicherer Data und ich kann es auch gar nicht fassen dass ich jetzt so aussehe das war ganz nett äh, weil sie es auch nicht so ewig in die Länge gezogen haben war es halt kurz das mit dem mit dem äh, dass mein Vater mich vernachlässigt hat und mir immer unter die Nase gerieben hat dass er ein ein anderes Kind erschaffen hat das ist halt ein bisschen seltsam aber Sung ist halt auch ein bisschen seltsam, ne? Ja, scheinbar. Ist halt, ist halt nicht Data. Ich finde, das wurde deutlich gemacht. Das ist kein Data-Charakter. Er ist nicht so ähnlich wie Data. Er hat Emotionen, ist. hat auch seltsame Motive, ist egoistisch, so wie Sung halt auch ist, oder alle Sungs. Die sind halt keine besonders liebenden Charaktere gewesen, sondern sehr verschrobene Wissenschaftler, die auch ein bisschen irre waren, alle. Auch der Original Sung, der war ja nicht. War kein guter Vater für Data, sondern hat ihn irgendwie zurückgelassen, hat seinen Bruder versucht zu killen. Ähm, dann gibt es eine kurze Besprechung und Sutra taucht auf. Fünf Buchstaben. Ja, das hat mich geärgert. <lacht> aber
1: ist ja auch schon bei Arcana.
0: Äh, ja, und wunderschöne Blume. Äh, ja. Aber zumindest, ich dachte zumindest die Data. Aber es sind ja alle Aspekte von Data. Aber das ist. Okay. Ja. Das kommt ja hier insgesamt nicht so gut rüber, denn hey. auch. Äh, kommt überhaupt nicht rüber. Bei Picard müsst ihr theoretisch ja zu all diesen äh, Robotern so eine innige Verbindung spüren, wie zu Soji. Ah, die sind alle die, die Kinder meines allerbesten Freundes und es gibt keinen Jordi. Äh, ähm, aber nee, den, die Leute sind ihm irgendwie ein bisschen egal. Die sehen halt nicht so aus oder sehen nicht ähnlich genug aus wie das Bild, was Data mal gemalt hat deswegen seid ihr jetzt nicht Datas Kinder, sondern nur Soji. Na gut, aber Sutra taucht auf. Und was für einen Eindruck hattest du von Sutra? Man sieht sie ja erst nur von hinten, wie sie auf Pikachu geht. Ja, und er sagt irgendwie, oh mein Gott, oder irgend sowas. Ja,
1: sagt er nicht eher sowas wie, das erklärt einiges? Irgendwie sowas. Es war irgendwie ein seltsamer Ausdruck. Ich hatte nur irgendwie so einen mega sexuellen Vibe. Ich dachte so, also aufgrund von, von der Art der Annäherung und wie sie gekleidet war, dachte ich so, ja, die die schicken ihr da, ihm da gerade eine <lacht> Lustandroidin hin. So wirkte das auf mich.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob Zung äh, da nicht äh, Teile seiner Gene versucht zu verteilen. Äh, denn er hat ja die ganzen Körper gebaut, sagte er ja. Mhm. Das stimmt, es, hat, es hatte so ein bisschen Sklaven- Anscheinend, vielleicht auch wegen dieser Puffhose und. Ja, und man, man sieht ja auch in dieser
1: Szene nichts weiter, nur wie sie auf ihn zugeht und er sagt was und dann ist das schon vorbei. Aber sie scheinen sich da auch irgendwie länger zu unterhalten. Also er setzt sie ja einmal komplett ins Bild, denn die Informationen gibt sie dann ja gleich nochmal weiter. Sie weiß über Jurati Bescheid, was sie gemacht hat und dass sie aber auch äh, die Erinnerungen hat in der nächsten Szene und in dieser Szene wird's dann für mich auch schon wieder kacke. Sung erklärt das dann, ach oh ja, Sutra, ganz tolle Idee, die du hast. Sie kann übrigens Gedankenverschmelzung, denn sie hat sich da eingelesen und noch viel faszinierender, sie hat das gelernt, das zu machen. Oh, das fand ich ganz ganz furchtbar.
0: Ja, das war einfach nur dumm. Ja, vor allem, es wurde uns vorher noch erzählt, dass hier die Chilpatin kann, äh, kann äh, Soji nicht lesen, weil sie eben keine Gedanken hat. Und dann meine Gedanken zu deinen Gedanken. Ja, so geht das nicht. Außer natürlich, die Vulkanier sind in, in Wirklichkeit Roboter gewesen. Ne?
1: Ja, das äh, dann wäre unsere Theorie wieder mit, mit äh, ja. Schnittstellen und so. Ja, aber ist nicht. Das ist Quatsch. Das ist wirklich richtig großer Quatsch. Das ist das, was mich am meisten geärgert hat an dieser Folge. Da hätten sie irgendeinen anderen Weg finden können. Dann hätten sie das halt nicht, diese diese Vision nicht über Gedanken eindringen, sondern sie hätten es auf irgendeinem Speichermedium haben müssen. Aber sie können es nicht entschlüsseln, weil sie zu dumm dafür sind. Und nur Androiden können das. Aber Das ist jetzt halt so, ich mache das mit Gedankenverschmelzung. Wie die Vulkania da hätten sie sich eine andere Technik ausdenken müssen. Keine Ahnung, Gehirnscannen oder so und dann auf Erinnerungen zugreifen, aber nicht Gedankenverschmelzung. Und dann auch noch, sie guckt sich die Vision an und dann faszinierend.
0: Das fand ich noch doch mal eine viel größere Beleidigung obendrauf. Vor allen Dingen, sie haben ja auch Wundertechnik nachher. Später wird ja so ein Reparaturwerkzeug ja. weitergegeben. Das funktioniert mit deiner Vorstellungskraft dann könnten sie jetzt hier auch, wir haben ein Gerät. Und dann wird so ein Haartrockner hier aufgesetzt und dann weint sie noch dabei und fertig. Dann wird, werden ihre Gedanken ausgelesen und auf diesen Monitor projiziert. All das wäre möglich gewesen, aber das, das war so scheiße. Das war, ja, Ja, die ultimative Beleidigung tatsächlich. Spock und Data haben sich beide in ihren jeweiligen Gräbern umgedreht. Vermutlich. In dieser Vision erfahren wir jetzt
1: hauptsächlich, dass jenseits der Grenzen von Zeit und Raum eine KI-Armee
0: bereitsteht. Die alles beobachtet und Ja, aber nicht so genau beobachtet, dass sie, sie brauchen schon noch ein Signal. Ja,
1: also selbst aktiv werden sie nicht. Nee. Aber wenn man sie braucht, dann kommen sie. Wir rufen Captain Planet.
0: Jetzt ja, versuchen ja diesen, diesen, diese Parallele zu den Vulkaniern aufzumachen. Wenn ihr die Schwelle äh, des Warps erreicht habt, dann können wir ja den ersten Kontakt mit euch machen und dann. Verbessern wir eure Welt oder helfen euch dabei, euch selbst zu verbessern, wie auch immer. Und so, und diese Schwelle ist jetzt offenbar: ihr seid zu diesem Planeten geflogen, und seid äh, synthetisch und dann baut ihr diesen hyperwellen Mitte oder so. Toll. Erstmal haben sie selber davon nicht so viel er erreicht, sondern sie, das haben die Menschen oder die Romulaner in diesem Fall sind dahin geflogen und haben diese, diese Neugier gehabt. Sonst wären die halt einfach auf dem Planeten sitzen geblieben. ne? Die ähm, Sutra, die wär, hätte jetzt hatte jetzt keinen größeren Drang gehabt, äh, die Galaxis zu erforschen. Ja, und hauptsächlich äh, ist jetzt so die Idee, ah, das war nicht für den menschlichen Geist oder für den biologischen Geist äh, hergestellt. Deswegen kann ich jetzt die Stock... Äh, Habe ich quasi noch eine Audiospur auf diesen Bildern. Und die Bilder sind langsamer. Und jetzt kriegen wir das Ganze äh, erzählerisch äh, schön eingeleitet mit noch ein paar neuen Bildern. Und die Bilder waren erstmal so generische Stockbilder, äh, Platzhalterbilder. Aber es gab ein paar interessante Bilder. Und ich weiß, es sind viele Bilder und du hast sie dir nicht angeguckt, deswegen erzähle ich es dir. Es gibt äh, ein Starfleet-Roboter. Äh, ein Roboter mit einem Star Trek-Symbol. Also einem Sternflotten-Symbol drauf. habe ich gesehen. Und der, und dann gibt es ein, ein Data-Auge mit einem Sternflotten-Symbol drauf. Und dann gibt es auch ganz schrecklich, ganz, also ganz schrecklich künstlich aussehende Bilder von Robotern, die nebeneinander an Computern sitzen und in Anzug und Krawatte und äh, am Computer tippen. Und das ist so ultra generisch. Das, da hat irgendjemand eingegeben auf so einer Stock-Video-Seite: Roboter working. Äh, absolut seltsam, äh, diese, diese. Sternflottenroboter, die da offensichtlich gebaut wurden oder die dann uns da gezeigt werden. Denn die haben wir nicht gesehen. Und die scheinen auch weiterentwickelt zu sein. Okay. Das heißt, sind jetzt Bilder aus der Zukunft oder das sind ja, nur so Prä Präsentationsbilder?
1: Also dadurch, dass man ja auch Data wieder sieht, muss es ja, muss ich ja diese, diese Datenbank auch irgendwie aktualisieren. Beziehungsweise sie existieren jenseits von Zeit und Raum. Das heißt, sie haben den Blick
0: auf alles. Immer und überall. Ja, ja, okay, das erklärt sich alles nicht. und Aber es erklärt sich auch nicht, warum alle das jetzt glauben. Also, letztlich hat da irgendjemand etwas, eine unbekannte Technik äh, ist da. Aber dass das alles für bare Münze genommen wird. Auch Sung ist ja total, äh, ja nee, das ist so eine Art neue Föderation eine neue Föderation, die halt aus synthetischem Leben besteht und dieses Galaxie umspannt. So als wüsste er das, als wenn das jetzt alles wahr wäre und nicht einfach nur, ja, wir haben so wir haben grobe Hinweise, dass es eventuell wahr sein könnte. Äh, aber nee, die sind jetzt alle schwer davon überzeugt, dass das auf jeden Fall so eintreten wird.
1: Ja, da muss Sutra sehr gut überzeugt haben. Weil sie ist ja die Einzige, die das gesehen hat jetzt so. Denn auch Jurati hat das ja dürfte das ja eigentlich nicht so gesehen haben. Weil sonst könnte sie ja auch sagen, äh, also das stelle ich mir dann auch nicht unter Rettung vor, weil das ist ja, das ist ja vielleicht ein bisschen heftig. Denn die sprechen da von Auslöschung sämtlichen Lebens. Das ist ja, das ja ist vielleicht ein bisschen von, viel. Äh,
0: eure Evolution ist die Auslöschung der biologischen. Also
1: gehe ich mal fest davon aus, dass Jurati das nicht gesehen hat so, sondern sie ist nur der Datenträger, der aber nichts damit anfangen kann. Und genau, jetzt müssen sich dann halt alle auf Sutra
0: verlassen. Die scheinbar noch nie irgendwie negativ auffällig geworden ist. <lacht> ja, oder er kümmert sich halt einfach nicht drum. Hauptsache die machen ihr, können Hacky-Sex spielen, so viel sie wollen. Hauptsache er kann arbeiten. Nochmal ganz kurz einmal zurück. Und zwar, dass es ja auch unwahrscheinlich ist, dass es so eine höhere Macht gibt, die sich aber offensichtlich nicht einmischt in die Galaxis, denn die nie aufgetaucht ist, irgendwie zu einem anderen Zeitpunkt, sondern die erst kommt, wenn sie gerufen wird. Wenn, wenn, wenn das biologische Leben halt so schlimm ist, warum kommen sie nicht ständig vorbei und töten alles Leben? Das macht keinen Sinn. Das müssen die sich doch auch gefragt haben. Was soll das? Warum gibt es diese Föderation? Und wenn die das vor tausenden von Jahren da hingestellt hat, ist das überhaupt noch deren aktuelle äh, Agenda oder haben die, das, haben die das vielleicht schon überworfen, verworfen? Existieren die überhaupt noch? All diese Fragen stellen sie sich nicht, sondern nee, nee, wir stellen das Signal auf und dann, dann kommen die.
1: Ja, ist das dann wie so ein Portal, was geöffnet wird und was nur von dieser Seite geöffnet werden kann?
0: Es scheint eher so eine Art Funkwellenempfänger zu sein, also eher, dass ein Signal gesendet wird. Aber ja, wäre natürlich auch möglich.
1: Also es hört sich für mich gerade so ein bisschen an nach Phantomzone.
0: ja ja, da genau das dachte ich mir auch. Mhm.
1: Dass ähm, vor hunderttausenden Jahren diese Maschinen existiert haben, diese künstliche Intelligenz erschaffen von Humanoiden. Ja genau. Ähm, die die, Künstlich die künstliche Intelligenz ist zu gefährlich geworden und die Humanoiden mussten sie irgendwie verbannen und haben irgendwie einen Weg gefunden, ja sie halt außerhalb von Raum und Zeit zu bewegen, eben in die Phantomzone. Und Phantomzone lässt sich, kann man nicht verlassen, es sei denn, sie wird von dieser Seite geöffnet. Und sie haben zwar die, die Spezifikation, die es braucht, um sie zu öffnen, aber sie können es halt, wie gesagt, nicht selber öffnen. Deswegen brauchen sie künstliche Intelligenz, die das dann für sie macht, oder andere, die dumm genug
0: sind. Ja, oder es ist halt irgendeine höhere, also äh, oder es ist eine andere höhere Rasse, die halt sagt, so je, jedes äh, jedes synthetische Leben oder jedes Leben, was dieses Angebot annimmt, dieses ja ultra unmoralische Angebot, ja wird vernichtet werden. Das ist halt eine Falle ist einfach. Also das alles finde ich wahrscheinlicher als ja nee dann zerstören wir auch alles Leben. Also ihr wisst ja gar nicht in welchem Verhältnis wir zu diesem Leben stehen. Das sind unsere, vielleicht noch unsere Freunde oder unsere ja es kann halt nur ein böser Android sein, der sie die, die ruft. Also ach das ist ich bin gespannt, wie sie es auflösen. Also hier haben wir jetzt wenig Hinweise erhalten darauf. Oder ist mir noch unklarer geworden eigentlich. Sutra nochmal, fand ich, äh, war so offensichtlich böse. Klischeehaft böse, dass sie ganz klar der Lore ist. Äh, ihre, die Musik, die gespielt wird, ist auch so dieses äh, arabische Terroristen-Theme, was, was häufig bei 24 oder so gespielt wird. Ah! Wenn, wenn, sie, wenn sie auftaucht, sie hat diesen langsamen verführerisch und gleichzeitig aber auch willensstarken Gang. jemanden Bösen. Und sie guckt auch böse und ja, sie ist ganz offensichtlich böse einfach. Und das spielt sie auch komplett so. Ja. Wenn, wenn, du, wenn man ein Kind hat, ja, und das bewegt sich so, <lacht> das auch jedes Mal, wenn es nach Hause kommt, so arabische Musik auf Aaah! <lacht> und das macht eine seltsame Andeutung über den Holocaust, dann vielleicht doch den Rettungstod wählen, <lacht> bevor es zu klein Hitler, äh Großhitler wird. Ja. In dem
1: Fall jetzt doch wieder. Ja. Nee, du warst letztes Mal auch schon dafür, für Baby-Hitler-Töten. Ja. Ich war dahin. Ja, ja. Ähm, es geht weiter. Jurati geht mit Bummensdingens mit, mit äh, Sung. Und Zung zeigt uns den Ausweg für Picard. also den Überlebensweg für Picard. denn er hat entwickelt ein ein Golem, wie Jurati sagt, und ähm, jetzt geht es nur noch darum, die ähm, was ist es Bewusstseinstrans den Be Bewusstseinstransfer zu ermöglichen, weil ja. das kann er eigentlich nicht. Das war äh, Gebiet von äh, Maddox, aber jetzt interessiert er sich doch wieder dafür.
0: Genau, weil das dringend wird. Und das dringend scheint sich darauf zu beziehen, dass er einfach alt wird und dass er gerne ewig leben möchte. Ah,
1: dass er dahin möchte. Aber ich dachte jetzt eher so ein bisschen darauf bezogen, dass, ähm, dass es jetzt knapp wird, weil sie angegriffen werden in zwei Tagen.
0: Ach so, ah nee, ich dachte, ja, ich, ja das stimmt, da wird die Zeit auch knapp. Aber dann wird ihm auch der blöde, dann wird ihm ja sogar der Golemkörper äh, schaden. Dann wäre er ja synthetisch. Und er könnte ja wenigstens jetzt noch sagen: Ich gehöre nicht dazu, ich habe hier nichts mit zu tun. Ich bin hier ein Gast.
1: Ja, aber der ganze Planet wird bombardiert. Das ist
0: egal, wer da drauf ist. <lacht> ja, okay. Aber dann nützt ihm auch der Golemkörper nichts. Nee. Also äh, ist es dann wahrscheinlich doch eher sein Alter. Ja, die Zeit wird einfach knapp. Aber gut, er äh, ist jetzt aber irgendwie insgesamt der Lösung keinen Schritt näher und äh, Maddox wollte offenbar nicht mehr. Und jetzt hat er halt Ersatz gefunden in Girati. Ja. Na, ich fand es vor allen Dingen witzig, dass es
1: ja die Überlebensmöglichkeit für Picard wäre. <lacht> das wäre eine deutliche Parallele zu X-Men, wo Picard, also Patrick Stewart, als Professor Xavier stirbt. Und aber sie vorher schon in dem Film gezeigt haben, es gibt hier so einen komplett hirntoten Menschen, der nur noch äh, künstlich am Leben gehalten wird. Und ist es ist moralisch verwerflich, wenn ähm, ja, dieser hirntote Mensch Gefäß wird für einen anderen Geist. Und die Frage wird während des Films, glaube ich, auch nicht beantwortet. Man sieht dann erst, dass ähm, im Aftercredit diese Person In welchem dann, Film? Ich, es ist, muss der dritte sein. X-Men 3. Weil da stirbt Professor Xavier. Ja, genau. Ist auf jeden Fall eine große Parallele dann. Ja, das stimmt.
0: Ja, der Golem. Ähm, er hat jetzt erstmal nur einen Körper gebastelt. Und ich, ich habe nicht ganz verstanden, was da jetzt die. Weil er braucht ja ständig Körper offenbar und kann ja auch weitere Datas bauen oder Data-ähnliche Wesen. Das heißt, da habe ich nicht verstanden, was die Leistung jetzt ist des Golems, außer halt den Verstand eines Menschen reinzukopieren. Aber äh, das geht ja nicht. <lacht> Insofern, also es wäre so, als wenn du jetzt irgendwie äh, was knetest und dann ich äh, reinkomme und sage, ah, du hast einen Golem gebaut. Ja, ja, es ist ein Golem. Funktioniert halt nur nicht wie ein Golem. Es ist halt einfach nur... Kleister. Und nicht, äh, ich kann ja jetzt keine Befehle geben, der bewegt sich nicht von selber, aber sonst ist er genau wie ein Golem. Und auch halt, also Golem stammt aus der jüdischen Folklore. Ähm, hätten wir auch schon wieder was äh, jüdisches mit drin. Ähm, jetzt nur nicht auf homolanischer Seite. Irgendjemand ist da vielleicht an jüdischer Kultur interessiert oder halt äh, selber jüdischen Glaubens, so. Mhm. Ich fand es ganz interessant, wie, wie, wie manipulativ dieser Song ist. Der erst sagte, ah, sie haben Soong, äh, sie haben Maddox getötet. Ja, Schande über sie. Schande. Aber ich biete ihnen jetzt hier die Möglichkeit, das wieder gut zu machen, indem sie halt mit mir zusammenarbeiten, mich zu retten.
1: Ja, wobei das ja nicht so deutlich sagt, ihn zu retten. Er sagt ja, neues Leben zu erschaffen
0: oder ein neues Leben zu geben. Genau. Mhm. Ja. Er auch noch jeden... viel offen. Äh... Ich fand das aber einen ganz guten Einblick in den Charakter. In die, also äh, Brent Spiner hatte halt wenig, äh, hatte nur wenig Zeit, irgendwie diesen Charakter des äh, Sungs äh, aufzubauen. Und er hat er ganz gute Arbeit gemacht, den äh, interessant zu gestalten. Mhm. Ich, ich möchte, wird er mehr von sehen. Ich möchte keine Serie mit ihm haben, aber ähm, ich, ich würde einfach gern mehr über ihn erfahren, was, was wer so ist. Die beiden wollen also nun in Zukunft zusammenarbeiten. Genau, Sutra und äh, äh, Soji genau, unterhalten sich, äh, dass es halt eben keine Mahnung, sondern eine frohe Botschaft ist. Unterhalten sich über, ja, soll man sie jetzt alle töten oder nicht? Und sie ist halt, also Sutra ist für alle töten. Und Soji ist noch im Überlegen. Na, soll man jetzt alle men alles menschliche, alles biologische Leben ausrotten? Hä, wann, wann
1: unterhalten sie sich darüber?
0: Im Garten, bevor Narek kommt. Ach so, ja, jetzt weiß ich es auch wieder. Oder ein Garten, ich weiß nicht genau. Sie unterhalten sich auf jeden Fall kurz. Und Soji ist da auf jeden Fall noch am Zweifeln. Und Sutra kann sie nicht ganz überzeugen. Äh, dann kommt aber Narek. Äh, wird herumgeschubst äh, und eingesperrt. Soji und Narek unterhalten sich kurz. Und äh, weil, da habe ich nichts mit anzufangen gewusst, mit, ganzen, mit der ganzen Narek-Szene. Ja, ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, was da sollte. Narek ist manipulativ und Soji ist... Ist richtig sauer auf ihn zurecht. <lacht> und ja, egal. Äh, auf jeden Fall, aber Sutra findet äh, Narek ganz interessant und möchte ihn nutzen für ihre Pläne und dann erst umbringen. Netterweise. Ja, aber da stellt sich ja die Frage, was sind denn jetzt ihre Pläne mit einmal? Was hat sie denn jetzt
1: noch für Spezialpläne?
0: Die Menschheit aus, also das alles Leben ausrotten.
1: Ja, aber dafür muss du doch nur dieses Ding aktivieren und dann, ja. dann kommen die. Was ist jetzt nochmal extra damit mit Narek?
0: Also die Folge will jetzt den Anschein erwecken, als wenn es irgendeine demokratische Entscheidung gäbe darüber, ob man das jetzt baut oder nicht. Mhm. Denn sie macht ja so eine, hält ja eine Ansprache dann auch. ne? Hört mir zu, Brüder, und äh, wir müssen das und das machen. Also geht in Richtung Populist. Ähm, und Narek ist halt ein, ein Stein äh, dafür, Leute auf ihre Seite zu ziehen, indem sie halt sagt: Oh, guck mal, er hat schon wieder einen von uns getötet. Die Menschen sind böse, deswegen müssen wir, oder das biologische Leben ist böse, deswegen müssen wir sie alle ausrotten. Das ist ja ihr Punkt. Und sie hält es ja quasi vor dem Leichnam. Das heißt, sie braucht einen bösen Menschen. Und damit hat oder ein böses biologisches Wesen, so. Und den hat sie, den hat sie halt mit Narek gefunden. Ja, das ist ihr Plan. Aber warum? Also, sie kann das ja einfach bauen. Sie kann ja, kann ja sich mit Zoom zusammenzoomen und sagen, wir bauen das Teil jetzt. Äh, es, gibt ja keine, es muss ja keine Entscheidung geben. Und es ist ja auch nicht wichtig, ob Soji zustimmt oder nicht. Aber sie arbeitet sehr daran, dass Soji halt zustimmen soll. Ja, weiß ich nicht, warum diese, dieser Demokratieversuch da stattfindet. Während ja aber auch keiner der anderen Androiden irgendwas sagt, sondern sind stumme Masse und wird gesagt, ah, Pika, du beeindruckst sie so sehr mit deiner... Eloquenz und einem, einem harten Gesicht. Es sind doch alles Kinder. Das ist ja direkt im Anschluss dann die Szene. Als Picard die Gegenrede hält. Und sie fast alle überzeugt.
1: Angeblich. Sie werden aber auch irgendwie alle sehr, sehr dumm gezeigt, dadurch, dass sie halt nicht sich äußern. Also ja, ja. sind die nicht ungefähr auf dem Stand wie Data, beziehungsweise Soji, die wir ja auch schon naja wir haben sie nicht oberintelligent gesehen, aber dass sie halt doch schneller irgendwie Sachen zusammenbringt. Und die, die sehen alle nicht so aus. Und verhalten sich also, halt auch so. Genau, also, durch, durch ihr Verhalten nicht, ihr Aussehen ist äh, wurscht, aber also sie verhalten sich eben genau ja. nicht so. Sie analysieren nicht und stellen nicht Fragen, sondern sie sagen
0: einfach nichts ja weil sie halt in diesem paradies aufgewachsen sind das ist also das ist meine erklärung dafür dass sie halt nur lust und äh, sonne und gute laune erlebt haben mhm. und sich halt nicht mit solchen fragen über moral und ethik äh, auseinandersetzen muss weil sie halt keinen kontakt zu echten zum echten leben hatten
1: aber sie sind sich bewusst dass sie roboter sind dass sie künstlich ja. intelligent sind das wissen sie alle und es scheint damit ja auch irgendwie gewisse Fähigkeiten einherzugehen. Soji wusste nicht, dass sie, oder Dash wusste es auch nicht, dass sie KI sind. Und erst als sie quasi aktiviert werden, können sie ja mit einmal bestimmte Sachen. Diese Sachen müssten doch die anderen aber dann auch irgendwie können. Oder sie wurden ihnen nicht mit einprogrammiert.
0: Genau, und dann ist es halt wieder, was ist das für eine Art von Leben, was man halt programmiert, ne? Also, wenn, wenn, wenn sie wirklich nur ein Computer ist, wo man Befehle reintippen kann, dann ist sie halt nur ein Computer. Es ist keine künstliche Intelligenz. Äh, man kann, ja, das ist dann auch nicht vergleichbar mit Erziehung. Weil Erziehung ist ja nicht, äh, ich mache das und dann passiert in, immer in jedem Fall dieses, dieses Outcome, dann wird der Mensch ein guter Mensch oder wird er intelligent, wenn ich nur diese drei Schritte mache oder diese hundert Schritte, sondern, nee, das ist halt eine Blackbox der der Mensch und die Signale kommen unterschiedlich an und werden unterschiedlich interpretiert und dann die Ergebnisse sind halt mehr oder weniger random oder es gibt dann Häufungen von Ergebnissen und das ist letztlich Erziehung. So, aber wenn es programmiert ist, dann ist immer, wenn ich eins und eins einkippe, kommt immer zwei raus. Ja, dann ist es halt keine, keine Intelligenz. Und ja, das, das machen sie halt schlecht auf. Und vielleicht ist es halt so, dass ihnen einfach nur die Herausforderung fehlt. Und dass sie deswegen halt in einem niedrigen Intelligenzlevel bleiben. Und deswegen so beeinflussbar sind. Und Sutra hatte aus irgendeinem Grund, vielleicht weil sie sich mit Gedankenverschmelzung beschäftigt hat, äh, hat sie eigenen Ehrgeiz entwickelt. Oder sie ist halt einfach, ja, sie ist ja offensichtlich der böse Zwilling. Ja, ja. ja aber auf jeden Fall ist ihr Plan, Narek zu entlassen. Also, äh, freizulassen entkommen zu lassen, genau. Äh, und fragt ihn auch, wie möchtest du entkommen, auf welche Art und Weise. Ja. Das heißt, da wird noch nicht mal irgendwas im Unklaren gelassen, sondern es wird uns einfach genauso erzählt. Ähm, Narek tötet dann, Gott, wie heißt sie? Äh, Saga. Saga, genau.
1: Ja, aber wobei ich wieder gar nicht so sicher bin, ob er sie tötet, weil das ist dann wieder so dieses: Kann er ihr diesen Vogel abnehmen und sie dann direkt danach ihr das ins Auge stechen, müsste sie nicht die, diese Gefahr so schnell erkennen, dass sie so schnell reagiert und das abwehrt, weil sie ist immerhin KI und rechnet super schnell und kann super schnell reagieren an sich. Aber sie ist naiv. Ja. Das haben wir auch der, vorher gesehen, dass sie naiv ja, ist. Ja, das schon, aber er nimmt also was, was soll denn da passieren? Er ist irgendwie frei so dass er an sie ran kann oder sie an ihn ran kann er nimmt ihr das ab und er nimmt es ja nicht ab irgendwie und sagt oh zeig mir das mal das sieht ja wunderschön aus denn das Kraftfeld ist deaktiviert und ich möchte mir das gerne angucken und jetzt zack, tue ich sie ins Auge rein doch ich glaube genauso ist das gelaufen <lacht> ich... ja so müsste es dann wenn dann sein ja aber trotzdem sie kann ja Daten super schnell verarbeiten und sie sieht da was auf sich zukommen und kann dann berechnen dass es auf eine zerstörende Art und Weise auf sie zukommt.
0: Ja, aber meine, meine, meine Erklärung dafür ist, dass sie so unschuldig ist, dass sie gar nicht, oh, es kommt schnell, er wird schon abbremsen und mir hat noch niemand Leid zugefügt und deswegen... Aber sie weiß,
1: nicht. dass andere
0: Lebensformen Leid zufügen.
1: Denn sie hat mitbekommen, dass, dass äh, Dingens getötet wurde, äh, Maddox, ja, Jaina. dass Jaina getötet wurde, ja, und wunderschöne Blume. Also sie weiß sowas.
0: Ja, das es ist alles Schönes. Ich will das jetzt auch nicht hier rechtfertigen. dieses Drehbuch. Das ist nicht meine Rolle. Das ist meine Erklärung dafür. Ja. Das fand ich alles nicht. Das fand ich alles nicht so schlimm. Und vor allen Dingen es ist es ja auch alles eigentlich. Also sie hat schon vorher die Brosche angeguckt und dachte so, ja. oh, das ist ein spitzer Gegenstand. Sie fragt ihn, hey, wie kann ich dich unterstützen bei deiner Flucht? Ne? Soll ich hier mal, soll ich das einstellen, dass wenn du ein Schlaflied singst, der das, das Ding das Oh Gott, wie heißt es denn? Kraftfeld, Holo. Kraftfeld, danke. Äh, das Kraftfeld äh, runterfährt und dann musst du selber sehen, was mich gewundert hat. Warum ist sie tot? Ja, das auch. Denn er hat ihr ins Auge gestochen. Also ich glaube noch nicht mal, ich wäre tot, wenn mir mir ins Auge stießt. Das ist unangenehm, ja. Aber es ist auch nicht kein hundertprozentig sicherer Tod und das ist ein künstliches Lebewesen, was vielleicht das Gehirn ganz woanders hat. Und es ist noch nicht mal richtig durchs Gehirn gegangen. Und es ist vielleicht auch eine harte Legierung, dieses künstliche Auge.
1: Das wunderschöne, perfekte Auge.
0: Ja, das, das fand ich auch wieder gut. Ein guter Charakterzug, schön eingearbeitet. Ihm ist ein, nur das, die, ja, sein Werk ist ihm wichtig, nicht die Person.
1: Ähm, also ich hatte halt noch gedacht, dass es gar nicht Narek selber ist, der sie umbringt, sondern eben... Ja, kann auch sein, ja.
0: Ähm, Sutra. Genau. Sie, Was sie. hat. Dass sie einfach nur jetzt gerne wissen möchte, wie kann ich es möglichst realistisch aussehen lassen. Ja. Dass keiner Verdacht schöpft, äh, wie hättest du sie getötet, wenn du gekonnt hättest, dann wäre es halt so gelaufen. Ja, auch möglich. Ist mir aber auch egal. Das ist alles, so, so, das ist alles ein bisschen egal. <lacht> ähm, er kann auf jeden Fall entkommen, sie kann es nutzen für ihre populistischen Ansprachen. Dass alles, alle Menschen böse sind und Picard spricht dagegen. Und es wird erzählt, dass er, dass er sich fast überzeugt hätte. Und dann macht Picard halt den dümmsten Fehler überhaupt. Nämlich er macht schon wieder dieselbe Scheiße wie immer. Er verspricht irgendwie alles. Und ich werde euch hier von. Ihr kommt in mein Boot und ich werde eure Recht für eure Rechte kämpfen. Und die Föderation wird auf mich hören. Und ich verspreche und ich verspreche und ich verspreche. Und ich verspreche. Im Grunde das, was er all die ganze Zeit. Äh, was er eigentlich gelernt haben sollte, dass er die Scheiße nicht macht, sondern er sagt, eure Chance zu überleben ist, hier mitzukommen. Äh, ihr wollt nicht den dem Tod von Milliarden von Lebewesen auf äh, dem Gewissen haben. Das ist eure Wahl. Hey. Und nicht der Bann wird aufgehoben und äh, Erdnüsse werden für alle da sein. Das fand ich einen ganz, ganz schlimmen Zug von ihm. Ich weiß nicht, ob das sein sollte oder ob das einfach nur idiotische Schreiber sind. Kann ich auch nichts weiter dazu sagen. Äh, dann geht's weiter, nämlich der Verrat an Picard. Er wird erst von Zung verraten, der nämlich sagt, <lacht> der alte Mann, der dem wurde schon auf der Erde nicht zugehört. Das wisst ihr nicht, ihr dummen Druiden. Denn ihr, ihr guckt nicht die Tagesschau wie ich äh, jeden Abend. Und genannt äh, verrät ihn Agnes als nächstes und sagt, nee, ich möchte nicht eingesperrt werden, ich möchte mit euch arbeiten, äh, ich möchte hier euren Vater retten. Äh, und ja, besteht den Lügendetektor-Test von Surati, äh, Quatsch, Surati. <lacht> Sutra. Und dann kommt der nächste Verrat von Soji, die halt auch für das Einsperren von ist oder für, das, für den Tod aller Menschen, äh, Lebewesen. Und es wird halt sehr als, wird als Verrat dargestellt. Allerdings äh, in der Stimmung hätte sie auch nichts anderes sagen können als, nee, ich bin hier für euch. Weil wenn nicht, dann wäre sie halt auch eingesperrt worden.
1: Ja, naja. Also da das ja schon irgendwie noch so äh, fast Abstimmungscharakter hat, hätte sie natürlich schon sehr für sprechen können, was sie eben erlebt hat, was sie bei äh, Raika Troy erlebt hat. Ähm wie die Crew mit ihr umgegangen ist, hm. ähm, dass es halt durchaus Leute gibt, die oder Humanoide gibt, die eben nicht auf Zerstörung aus sind, sondern eben das ihr Leben als Leben schätzen und ja, wertschätzen eben.
0: Äh, ja, das stimmt, das hätte sie vorher machen können, aber es schien mir in der Situation, wo sie dann gefragt wird: äh, Bist du für mich oder gegen mich? Äh, dass es halt nur darum geht, dann wirst du halt auch eingesperrt. Ich dachte mir, wenn ich in, ihr, in ihrer Situation wäre, hätte ich auch in jedem Fall zugestimmt. Und allein schon, um äh, mehr Bewegungsfreiheit zu haben oder an den Plan ja. zu wirken. Ja. Okay, also ich glaube auch nicht, dass Soji so drauf ist. Man weiß es natürlich nicht genau. Und dann ist auch schon das Ende: Picard wird eingesperrt. Und äh, wir sehen Komodoro äh, O, die sich Nachmittag freigenommen hat von, von der Sternflottensicherheit, hat gesagt, ich, ich stempel kurz aus. Hey, wohin gehen Sie? Ach, Wochenende. Und äh, wird dann von, wurde dann von einem romulanischen Schiff abgeholt, äh, macht sich aber keiner Gedanken drum. Sah dieses Schiff nicht romulanisch aus? Ach, die Vulkanier. Ja. Ich kann es nicht unterscheiden. Sie sehen alle so gleich aus. Das war sehr rassistisch. Ja, ist abgeholt worden und äh, fliegt nun mit einem Schiff, was sehr nach einem Zylonenjäger äh, aussah. Ja, war. genau. Ähm, hätte jetzt nur noch vorne uh, uh, gefehlt, ähm, fliegt sie Gen Coppelius. Ende der Folge.
1: Ja, wobei Warbirds schon auch so ein bisschen dieses Kopfförmige haben. Das stimmt, ja. ja, ja, ja. Das war jetzt nicht so nicht so abwegig. Ähm, ja, wir haben ein bisschen was übersprungen, ähm, den, den Abschied zwischen PK und Ruffy. Mhm. Die Liebeserklärung. Ähm, ja. Wo ich aber jetzt auch nichts, nichts weiter Groß mit anfangen kann. Das ist halt eine Abschiedsszene.
0: Ja, das, richtig. Es sollte, glaube ich, auch nur nochmal wieder es sollte, es sollte zeigen, dass er seine Awkwardness, seine Social Awkwardness überwunden hat. Also, dass er, dass er jetzt jemandem sagen kann, dass er ihn liebt. Denn er, er wäre, oh, ich muss es nicht sagen, okay, dann sage ich es nicht und geht weg. Und dann dreht er sich nochmal um und sagt, ich ich liebe dich ja auch, Ruffy. So, ich glaube, das sollte das zeigen, war aber sehr hölzern. Also erstmal, weil man weil man auch diese Liebe zwischen den beiden nicht erkannt hat. Denn, wie wir schon äh, zigmal gesagt haben, Pika hat sich einen Scheiß um Ruffy gekümmert. Sie sagt ja auch noch, danke für alles, was du für mich getan hast. Man fragt sich, was? Was hast du für sie getan? Du hast sie äh, jahrelang ignoriert und, wie sie erzählt, in, äh, in der Armut hast leben lassen, hast dich nie gemeldet und hast jetzt auch auf der Reise, solange wir das gesehen haben, überhaupt nichts für sie getan. Hat nichts, äh, hat ihre Drogensucht noch ausgenutzt. Wofür bedankst du dich gerade? Nur weil er stirbt oder was? Ja. Ja, genau, aber dann, ja. Ja, ich liebe dich, äh, fand ich auch einfach, einfach too much. Äh, das haben wir nicht gesehen. Äh, hätte ich auch nur verwirrt darauf reagiert. Ja, okay, vielen Dank. Ähm, naja, es sollte zeigen, dass er das überwunden hat und nun ehrlich mit seinen Gefühlen ist. Nicht wie Data. Ja,
1: ja aber ich, ich empfand das gar nicht so sehr als ehrlich, dass er das jetzt ja. wirklich ernst meinte. Das passt halt überhaupt nicht. Also noch nicht mal irgendwie so so eine freundschaftliche Liebe, habe ich da nicht erkannt.
0: Nö, ich auch nicht.
1: Hätte er das zu Riker oder Troy
0: gesagt, mhm. ja, aber nicht nicht zu ihr. Ähm, ja, dann die nächste Szene. Äh, Picard versucht die Sternflotte zu informieren.
1: Ah, ja. Mhm. Ähm,
0: was er offensichtlich vorher nicht gemacht hat und ärgert sich jetzt, dass er halt nicht durchkommt. Das heißt, die Sternflotte kommt zu spät wahrscheinlich. Oder gar nicht, wer weiß es. Was ich sehr schade finde, weil ich Sternflottenschiffe sehen will.
1: Ja, das wäre schon cool. Ja, aber die werden da nicht.
0: Die werden. Wir Haben, haben wir überhaupt eins gesehen? Äh, in dem Rückblick äh, diese Transporterschiffe. Ja,
1: aber keine, keine richtigen untertassen Schiffe. Ja, nee, dann, dann haben wir keine gesehen. Hätte ich auch gut gefunden, wie sich das Design so verändert hat. Ja. Das wäre cool gewesen.
0: Ähm, auf jeden Fall äh, taucht dann aber Soji dann nochmal in dem Zimmer auf. und <lacht> PK, ach so, er hat, welches Zimmer hat er sich geschnappt? Das von Maddox? Mhm. und er, er guckt dann so verachtend zu diesem Foto hin und sagt so, ja, ich sehe es, dass das Maddox-Zimmer ist ich habe seine Porno-Kollektion gefunden mhm. und äh, Captain Krümelbart äh, knutscht hier äh, überall mhm. ich, ich habe auch Poster gefunden, ganz seltsame Sachen mhm. <lacht> Äh, Knutsch hier mit Agnes und sie hatten wohl eine intensive Beziehung was hunderte Terabyte von Porno-Videos äh, zeigen ja erstmal fand ich schon wieder diesen Kuss so eklig weil ich an die Situation mit den Cookies denken musste ich habe da gar nicht so genau hingeguckt ja, es ist, es ist halt einfach dieselbe Cookies-Szene mhm. ja und fand ich auch äußerst äh, blöd, dass das natürlich ihr Home-Video ist aber auch auf gedrucktem Fotopapier, aber es bewegt sich über Harry Potter. Toll. Nee, das war doch wirklich eher wie so ein Pad. Nee, es ist. Ähm, es sieht so aus, aber wenn Soji es in die Hand nimmt, ist es so durchsichtig. Es äh, ist durchsichtig und wabbelt. Das ist, glaube ich, einfach ein Foto. Okay. Weil sie passt äh, es ja an und will sich noch näher angucken. Ja, okay. Nee, es ist nicht egal. Denn wenn du sowas auf, dein, auf deinem Schreibtisch, auf der Arbeit stehen hättest, ja, mhm. wo, wo du schwer die Zunge in den Hals steckst, denke ich mir, das ist irgendwie unangemessen für die Arbeit. Das ist nicht, nee. Ja, aber wer, wer ist denn da? Das sind ihre eigenen Kinder und äh, noch, noch äh, Dingens hier. Sung, das war's. Aber er lebt in einem Glaskasten. Er ist überall. Wenn er an seinem Schreibtisch sitzt und sich das Bild intensiv anguckt und oh nein, ganz Androiden, da spiele ich lieber Fußball bevor Papa, Papa wieder gucken, gucken muss, durch die Glaswand. <lacht> <lacht> Gott. Ja, nee, keine Ahnung. Immerhin hat er
1: sich keine Girati gebaut. Weil den, den anderen Fate hat er umgebaut. Also hat er nochmal gebaut. Fate läuft da auch rum. Ach, echt? Ich oh, glaub, das mir ja. aufgefallen. Das sieht zumindest sehr ja so
0: aus. Okay, ja. Oder hast du einfach nur irgendeinen glatzköpfigen Typen? Ja, das kann natürlich auch sein. Aber ähm.
1: nee, ich war mir eigentlich relativ sicher. Sah sehr fähig
0: aus. Genau, Soji und Picard unterhalten sich dann, nachdem sie das mit dem Hummelbad erledigt haben, unterhalten sich über ähm, die Logik des Opferns. Wie ist das denn nun mit äh, einer für viele und viele für einen und äh, ist Völkermord vielleicht doch vertretbar unter gewissen Umständen? Ja, fand ich einfach nur absurd. Es wird halt diese Paralle Parallele auch aufgemacht zu Girardi und Maddox, dass sie verstanden hat, okay, hat ihr den geliebten Menschen geopfert, um das größere Unheil zu, zu verhindern. So.
1: Ja, es wird dann es wird dann auch dahin führen, dass es nicht andere zu opfern gilt, sondern sich selbst zu opfern. Ja. Das wird dann in nächster Folge wahrscheinlich noch umgekehrt. Ich habe jetzt erkannt, ich muss nicht andere opfern, sondern ich opfere mich und das führt dazu, dass wieder Frieden herrscht.
0: Es wird ein Appell von Picard kommen, der in das Gute in Soji appelliert, dass sie nicht der Zerstörer ist, sondern das kleine Mädchen. Ja, es muss auch gar nicht unbedingt
1: von Picard kommen. Vielleicht kommt es auch... Das kommt auf jeden Fall von Picard. Ja, es muss ja, weil die Serie Picard heißt. Genau. Aber es ist eigentlich ausgelöst von von diesem äh, Riker-Troy-Kind, das auch auf dem Schiff ist, als Riker und Troy aus der Reserve geholt werden, weil es ja immer Familienschiffe sind. <lacht> ist doch klar. Nee, nicht ohne mein Kind. Ich oh, Auf diese Mission nicht ohne mein Kind.
0: Ja, wir rechnen mit erheblichen Verlusten, aber mein Kind muss dabei sein. Wie schon bei Wolf359. Schulschiffe an die Front. <lacht> da werden wir wieder. Ja. <lacht> ja. Äh, also ich fand die ganze... Also wir haben Soji eigentlich als intelligenten Menschen kennengelernt. Ne? Der, der hat jetzt, der hat zwar programmiert und missbraucht und manipuliert wurde, ähm, aber dass sie jetzt ernsthaft über, ja, sollten vielleicht alle biologischen Lebewesen sterben, um uns zu schützen, dass das ein ernsthafter Gedanke ist, das kann ich nicht. Das kann ich nur schwer akzeptieren, tatsächlich. Dass sie sich so damit rumträgt, mit diesem Gedanken. Was, was ist denn das für ein Gedanke? Ja, damit, äh, weiß nicht, äh, Niedersachsen leben kann, muss halt die ganze Welt brennen. Ja, nee, das stimmt. Jetzt werde ich daran arbeiten, alle, alle zu töten. Mhm. Das ist doch oh. bescheuert. Ach so, ja. Äh, na, doch, 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 klar. Ich sehe es
1: auch so. Ja, ja. Das, was du sagst.
0: Ja, ähm, okay. Deswegen fand ich diese ganze Debatte nicht so wahnsinnig überzeugend, weil der Plan auch so hirnrissig ist. Ja. Okay.
1: Ähm, Als letztes noch sehr oh ja, wenig noch überzeugend, es gab noch eine Szene, wo sich Jurati und Rios verabschieden. Weil Rios verschwindet ja mit äh, Raffi zusammen wieder auf die La Serena. Ähm, ja, sie sagt, vergiss mich nicht, wenn du wegfliegst. Was ich so ein bisschen darauf gedeutet habe, dass, dass er sie einfach mitnehmen soll. Ja. Ja, und er antwortet aber, dass sie nicht leicht zu vergessen sei. Was ich dann wieder ein bisschen so verstanden habe, dass sie, dass er schon ohne sie fliegt, aber sie halt nicht vergisst. Mental. <lacht> okay. <lacht> er wird sich an sie erinnern. Ähm, er, er sagt aber halt, ja, ja, sie sind nicht leicht, oder du bist nicht leicht zu vergessen. Und dann äh, fand ich so, also, wenn, wenn ich jemanden vergessen würde aus dieser Serie bislang, dann ist es sie, weil sie für mich keinen riesigen Nutzen hatte. Ihr einziger Nutzen war, Maddox zu töten. Und sie war die Überträgerin dieses, dieser Warnung. Aber das hätte auch jeder andere sein können und das, den zu töten hätte auch jeder andere machen können. Also für mich hat sie keinen, du fandst sie ja zwischendurch immer ganz gut, vielleicht auch immer noch, weiß ich nicht, ich kann mit ihr überhaupt nichts anfangen.
0: Ganz hervorragende Schauspielerin, aber ja, der Charakter ist... Das mag ja sein,
1: aber sie hat sie hat nicht wirklich was zu diesem Ganzen
0: beigetragen. Wir haben Elnor im Kontrast, insofern rege ich mich ja, da nicht so drüber auf. Nee,
1: eigentlich ist sie für mich auf einer Stufe mit ihm.
0: Ja, letztlich hat Rios auch nichts beigetragen. Der ist halt nur der Chauffeur, ne? Der hat ja noch weniger gemacht. Ja, er hat halt von, diese tragische Backstory, aber
1: von ihm wird ja, es ist aber schon mal ganz schön viel mehr. Aber sie, sie kennt Maddox. Sie, sie ja, sie kennt, kennt ihn. Aber sie ist, sie ist auch nur, sie hat angeblich einen Beitrag geleistet, den wir nicht so richtig wissen. Sie ist in erster Linie die Geliebte von ihm. Und sie hat ja auch da am, am Daystrom-Institut irgendwie nicht so richtig mehr zu tun, scheint ja irgendwie nur so eine Platzhalterin zu sein, um hypothetisch zu forschen. Ja. Also, ja, so, so eine richtige Aufgabe hat sie irgendwie bei dem Ganzen nicht. Und dann ist sie halt auch noch der Love Interest. Beziehungsweise, naja, man weiß nicht, wer da von wem jetzt so ein Love Interest ist. Ob nun Rios oder sie, ja, aber ich weiß nicht, sie hat bei dem, in der ganzen Serie bis dann keine wirklich
0: gute Funktion. Nee, das stimmt. Aber das wird in der letzten Folge kommen, denn sie wird ihr wird ihm wird Soji zeigen, wie man sich opfert. Ah,
1: nee, glaube ich noch nicht mal. Ich würde ja, eher sagen, dass tatsächlich, dass sie dann so den, den entscheidenden Punkt für diese Golem-Sache da liefert und dann wird sich zeigen, für wen dieser Golem ist.
0: Ja, ich glaube, also ja, irgendeine Rolle wird sie schon noch spielen. Mehr als Elnor auf jeden Fall. Äh, und fand ich jetzt auch nicht so schlimm. Ja, aber wie gesagt, ich kann es jetzt auch nicht groß verteidigen, dass man das jetzt sage, das war das, war das Highlight der Folge, äh, ihr Schauspiel. Soweit wollen wir es jetzt auch nicht kommen lassen. Ähm, hast du noch äh,
1: was? Nö, mehr habe ich nicht. Ich habe mir von der Folge mehr erwartet.
0: Achso, möchtest du, darf ich dir noch kurz eine Frage ja, stellen? Ja, stell mir eine Frage. Ist dir auch das permanente Gewitter aufgefallen? Ja. Was eigentlich irgendwie
1: herrschen soll? Ja, also als sie auf dem Planeten anfliegen, sieht man das, aber es
0: ist scheinbar ja. gerade ganz woanders. Ja, und dann später noch einmal bei dieser Besprechungsszene im Hintergrund sieht man so ein bisschen funkeln. Aber dafür, dass das so eine Art Eigenschaft dieses Planeten sein soll, Sachen und Sie hat auch man eigentlich... Scheiß. Doch, hat man gesehen. Die anderen zwei Planeten hat man gesehen. Ach so, ah ja, stimmt. Ja, mhm. ja das mit den Gewittern, das fand ich doof. Da, da ist ihnen irgendwie eingefallen, oh, das ist eine coole Szene für die, äh, für die Rückerinnerung. Aber jetzt zum Drehen ist das halt mega scheiße, weil wir ständig halt Stroboskoplicht äh, dann in die Szene halten müssen. Und später, das CGI-Team muss dann... Das ist mega anstrengend einfach, wenn wir da ständig Gewitter haben und die ganzen sehen es wirkt doch gar nicht so paradiesisch dann. Nee, genau, richtig. Stimmt. Das ist Arkadien, das stimmt dann auch nicht mehr. Ähm, hm. Nee, lassen wir das so weg. F lassen wir es kurz mal im Hintergrund zweimal funkeln. Ja, das fand ich ganz schön lame. Dafür, dass es ja, oh, es kann nur dieser, zwei Planeten und es ist auch Gewitter. Die beiden Dinge zusammen, das kann nur auf diesem einen Planeten existieren. Lame. Am Idioten sind es. Ah, die nehmen es nicht ernst. Ärgerlich. Genau, okay, das war meine Frage. Aber wie fandest du denn jetzt die Folge? So gut wie die letzte? Besser? Ähm
1: ich hatte gehofft, dass sie mehr Fahrt aufnimmt. Also, ja, es ist jetzt wieder so ein bisschen Druck am Ende da, dass jetzt diese Flotte da auf sie zukommt. Es ist jetzt nur noch einen Tag Zeit. Allerdings frage ich mich jetzt auch, was sie in dem einen Tag jetzt noch schaffen wollen. <lacht> weil die Androiden bewegen sich da irgendwie nicht weg. Sie haben diese Bark aber mit einmal schon fertiggestellt scheinbar. Also irgendwie ist sie schon da oder sie kriegen die jetzt ganz schnell fertig und gehen davon aus, innerhalb dieser noch kurzen verbleibenden Zeit gerettet zu werden. Oder aber, dass der Borkubus mit einmal noch was auffängt, abhält, wie auch immer. Aber das, das erklärt sich mir nicht so ganz. Also sie haben ultra wenig Zeit und, ja, nee, also das, weiß ich nicht, wie das in der nächsten Folge dann alles zusammenkommt oder passend gemacht wird, dann wiederum, mit der Methode Vorschlag haben wir wahrscheinlich wieder, ähm, ja, also, wie gesagt, ich hätte mir irgendwie mehr, mehr Fahrt gehofft, dass es ein bisschen, bisschen
0: mehr Action hätte. Ja, ich fand, es wurde ständig irgendwie Tempo rausgenommen, indem es war halt wieder so eine Unterhaltungs-, also, in verschiedenen Gruppierungen wird sich unterhalten, an verschiedenen Orten. PK unterhält sich am Ausgang von der Stadt. PK unterhält sich auf dem Platz mit den Androiden. PK unterhält sich im Büro von Maddox. Jurati und Rios unterhalten sich in einem nicht näher bekannten Büro und erwähnen Spot. So, es war einfach nur Gelaber, Gelaber, Gelaber. Es kam dabei nichts Ernsthaftes rum. Die Hauptidee, das, was sie uns eigentlich verkaufen müssten, nämlich hier, äh, es kommen tatsächlich Androiden, wenn wir jetzt das, wenn wir jetzt diesen roten Knopf drücken, und die löschen dann alles aus. Das haben sie mir noch nicht verkauft. Das, das wird für mich äh, unwahrscheinlicher. Dann diese Gefahr, diese herannahenden Flotte, die wird irgendwie auch nicht richtig adressiert. Was, warum Maddox weggegangen ist, wird überhaupt nicht erwähnt. Also warum ist Maddox letztlich äh, gegangen? Von diesem paradiesischen Planeten, wo er äh, arbeiten kann und äh, mit äh, Soong zusammen äh, ganz tolle Androiden baut. Äh, aber nein, er möchte dann lieber für Begezel äh, eine eigene äh, Klon ein, oder eine eigene Einrichtung aufbauen oder für sie arbeiten. Keine Ahnung. Warum ist er da weggegangen? Warum hat er äh, Sojis weggeschickt? Das wird mit einem Wort erwähnt von wegen, ah, ist ein bisschen äh, seltsam geworden. Ja, es wird einfach letztlich nicht erklärt, warum Maddox all das in Gang gesetzt hat. Äh, warum er den Bann herausfinden, herausfinden wollte, wer hinter dem Bann steckt und dann aber aus diesem Paradies verschwindet. Obwohl er ja alle Möglichkeiten zu haben scheint. Plus magische Reparierdinger. Und das können sie uns jetzt auch nicht mehr in, Le in den letzten 50 Minuten alles erzählen. Also vielleicht hat Zung ihn rausgeekelt oder äh, er fand es unmoralisch oder hat Sutra falsch programmiert oder jemand hat Sutra umprogrammiert. Keine Ahnung. All das ist möglich, aber dann erklären sich seine Handlungen. Letztlich nicht, warum er jetzt für Bejazzle im Untergrund arbeitet seit ein paar Wochen. Oder ein paar Monate vorher, äh, während er Soji und Dash äh, auf Missionen geschickt hat.
1: Äh, Sung, macht doch da einen kurzen Kommentar zu, äh, zu, zu Maddox.
0: Ja, dass er ein bisschen ähm, seltsam geworden ist, quasi. Er ist ein bisschen, äh, geradezu misstrauisch ist er geworden.
1: Ja, aber hat er das nicht irgendeinen Auslöser? Hat er das nicht gesagt?
0: Nee, ich glaube nicht. Äh, seit dem Bann, sagt er. Dem Bann hat ihn irgendwie... Allerdings war der Bann auch erst, wo er dann zu diesem Planeten gekommen ist. Also er hat sich dann ja erst mit Zungen zusammengetan. Hat dieses, hat diese Gen von Data geklaut, dieses Neuronen, und hat dann mit Zungen zusammen äh, Neuronen, also Datas hergestellt und also, Su Sajis, -Saji, Su Sujis Su und Dojis und so. Ja. Und wilde Blumen und ja.
1: Okay, und irgendwie hatte er was, was äh, da nicht so richtig gut lief, aber, das, ähm, das Labor, ach so, nee, es wurde ja zerstört von den, also es ist ja nicht das, ich dachte kurz, dass es, äh, dass die Mittel für diesen Planeten von The Jazel kamen, aber das Labor, von dem er ja sprach, wurde ja zerstört, ja, du ja. hast
0: recht. So, und ich glaube, das ist alles einfach nur uh, um, um um den Plot voranzutreiben und nicht, dass das irgendeine Logik hat. Und das wird uns auch nicht mehr erklärt werden, sondern, ja, Maddox ist einfach nicht mehr interessant. Ich hatte noch kurz ich hab, also verschiedene Theorien irgendwie gehabt, ja, dass Maddox vielleicht tatsächlich seinen Geist transformiert hat in einen Zoom-Körper und dass, dass, er, dass er doch ein Android ist und Maddox, weil er so ein bisschen komisch mit Maggie, mit, äh, nicht mit Maggie, äh, mit Aggie gesprochen hat, mit Jurati, und da dachte ich noch, ah, weil er gesagt hat, ah, der war schon manchmal exzessiv ihnen gegenüber und hat zu viel davon erzählt, dass er vielleicht, ja, irgendwie seinen Körper transformiert hat und das auch nur ein Klon war oder ein, ein, ein Roboter, äh. Den er zu Bejazel geschickt hat, auch als Teil von der Mission. Ja, naja. Aber ja, das. Ja. Jetzt wollen sie offensichtlich diese moralische Fragestellung aufmachen und wir sehen noch eine große Weltraumschlacht. Das in jedem Fall. Das haben sie aufgebaut und das wollen sie auch zeigen. Der große Schauwert kam jetzt nicht. Sie haben ja den Borgkubus schnell abgewirkt. Das heißt, das haben sie einfach nur auf nächste Folge verschoben. Sie wollen halt den Endkampf in der letzten Folge haben und deswegen musste der Borgkubus jetzt halt mal kurz kurz mal äh, ausgeschaltet werden. <lacht> ähm, aber wer soll dann da Und dann kämpfen? sehen wir, ja, erstmal 15 Orchideen gegen die 200 Schiffe und dann vielleicht noch ein bisschen Sternenflotte und der Borkubus kann jetzt halt auch noch, der könnte ja wieder repariert werden. Oder repariert doch repariert worden sein. Oder schießt von der Oberfläche aus.
1: Ja, aber wie sollte dann jetzt die Sternenflotte schneller ankommen als...
0: Fragt frag doch sowas nicht. Wir wissen, nicht, wir wissen ja nicht, wo wo die überall sind, wo Deep Space 12 ist. Ist Deep Space 12 nun näher? Vielleicht irgendwo dazwischen. Vielleicht liegt Deep Space 12 dazwischen und die sind eigentlich ganz nah bei. Und nur Picards äh, Nachricht müsste jetzt durchkommen. Wir haben sie gehört, Picard. Ne, Riker muss ja auftauchen, klar. Riker äh, noch als letzte Instanz mit äh, verschiedenen Schiffen. Vielleicht auch dieser Captain irgendwas. Äh, Captain Crandall, genau. Ja. Der fehlt irgendwie auch noch. Es gibt sehr viele offene, offene Handlungsebenen. Ja, ein bisschen
1: ich. was können sie ja auch noch für Staffel 2 aufheben, aber...
0: Das machen sie sonst nicht so gerne einfach. Also wäre ja ganz schön, tatsächlich. Also wie zum Beispiel, was machen die romulanischen Sklaven zu Hause? Ist die Ernte gerettet? Die würde ich gern, tatsächlich gerne nochmal wiedersehen. Die waren so in den ersten drei Folgen waren die waren mega wichtig und dann sind die komplett verschwunden aus dem aus der Serie und das finde ich so seltsam äh, und das zumindest am Ende wenn Picard nach Hause kommt Ach, Picard da sind sie ja wieder was haben sie erlebt darf ich ihnen die Füße massieren Massa ja keine Ahnung ich, ich weiß nicht wie sie das in, in einer Stunde reinquetschen wollen also gut große Raumschlacht haben wir dann haben wir Soji muss überzeugt werden mit einer großen Rede und ach ja da achte ja die die, die äh, die Androiden-Botschaft stellt sich als Falle heraus oder die Androiden sind schon längst weitergezogen. Irgend sowas wird noch äh, auftauchen. Die Androiden werden, ich glaube nicht, dass die irgendwelche Androidenschiffe auftauchen und irgendwas machen. Da passiert gar nichts. Das ist entweder eine Falle für Androiden oder das ist irgendwas anderes. Ja. Bist du denn gespannt auf die Auflösung?
1: Jetzt gerade nicht so sehr, ehrlich gesagt. Ich kann mir halt noch vorstellen, dass mit diesem signal mit dieser Barke, dass wenn das solange die halt sendet, dass dann halt irgendwie ein, ein Übergang offen ist und dann solange Schiffe rauskommen können oder durchkommen können, dass das dann halt quasi die Flotte ist, die den Romulanern entgegengestellt wird. Ja, und dass es dann halt gilt, diese, ja, diesen Durchgang wieder zu schließen. Genau, und die Schiffe, die dann schon da sind, müssen halt irgendwie dann zerstört werden, weil die zu böse sind. Und ja, Dingens hier, unsere böse vier, wie heißt sie oh, gerade? Nee, die, die böse Androidin. Sutra, Karma Sutra. Sutra, ja genau. Das Was vielleicht auch so ein bisschen diesen sexuellen Weib dahin führte. Ähm, dass die dann mit abhauen kann, mit einem Schiff oder so, und dann so als Hintergrundbedrohung irgendwie da bleibt.
0: Die Lore die, die, die zu äh, dem Data. Mhm.
1: Ja, so ungefähr.
0: Was mega lame, ja, wäre irgendwie lame, aber ja. Mh. Ja, witzigerweise ist es ja jetzt so, dass die äh, Bösewichte recht hatten. Also die hatten schon Recht damit, ihre, ihre Zerstörerflotte da loszuschicken. Und nur Picard hat es halt versaut, letztlich, ne? Ist jetzt wäre jetzt schuld daran, wenn, also wenn alles biologische Leben ausgerottet wird. Weil er sie dahin gebracht hat, oder wie? Er hat sie ja auch gewarnt, vor der, dass sie kommen. Ja. Sonst hätte Sutra gar keine Chance gehabt.
1: Naja, okay, wer ist, wer ist dann am Ende schuld? Dann ist aber <lacht> auch blöd gewesen, dass Jurati diese Vision hat, weil wenn sie sie nicht gehabt hätte, hätte Sutra nichts davon gewusst.
0: Ja, das war dumm von O. Und war auch unnötig, also von O insgesamt. Warum, brauch, ja, warum brauchte sie das ist doch, das ist alles Das macht alles nicht so viel Sinn. Aber gut, aber ich finde es trotzdem ganz interessant, dass halt, ja, letztlich sind es halt äh, massenmordende äh, Androiden und die zumindest Teile von ihnen müssen aufgehalten werden. Und wenn die sich jetzt demokratisch dafür entschieden haben, äh, den Hitler an die Macht zu lassen, dann müssen die halt auch aufgehalten werden. Ja? Mhm. Und müssen, äh, Entsutrifiziert ent werden letztlich mit äh, Edukationskursen und äh, regelmäßigen äh, mehr Demokratie leben Projekte <lacht> das kann die Sternflotte dann machen ja ja genau und vielleicht müssen ja dann müssen ja die romulanischen Schiffe und die äh, Orchideen die kämpfen noch gegeneinander aber dann Sternflotte und Romulaner kämpfen dann Seite an Seite gegen das Portal wir müssen es schließen feuert alle Torpedos drauf und dann taucht noch Captain Crandall und seine verrückte Crew auf. Schießen auch mit drauf. Und der Borg-Kubus. Der Kubus erhebt sich. Genau. Und äh, dann sind alle halbbiologischen und biologischen Völker zusammen, schießen drauf. Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Das wäre eine Möglichkeit eine der Endszene. So. Wir müssen dieses Portal schließen. Allerdings Portale sind halt auch nicht Star Trek eigentlich. Dass da noch so Tentakel rauskommen oder... Ja, so wie äh, Control, die hat ja auch so Tentakel gehabt, ja, die dann. Ja, da
1: hatten wir es ja aber auch. War ja auch wie so ein portal.
0: Ja, genau. Ja. Ähm, ich habe da keine Hoffnung für, dass das äh, alles zufriedenstellend endet. Äh, was mit dem Golem passiert, ist mir tatsächlich, also das wäre halt die Rettung für Picard, aber Picard sagt halt, nein. Ich meine, Menschsein, äh, da gehören auch Fehler dazu und äh, da gehört auch diese Krankheit dazu. Und ich möchte in Würde sterben, als ewig zu leben in diesen, dieser
1: Abnormalität, in diesem ja, Androidenkörper. Ich könnte es mir vorstellen, dass er am Ende keine Wahl hat. Also dass er,
0: dass heißt, er nicht mehr
1: selber handlungsfähig ist und dass das einfach über ihn entschieden wird. Dass man ihn braucht als den moralischen Vertreter, der das Ganze irgendwie einen kann und verhindern kann, aber wenn er jetzt in fünf Minuten stirbt, kann er es nicht mehr machen und deswegen wird er in diesen Körper transferiert. Und er ist menschlich und Android gleichzeitig dann. Und das kann, auch, das kann auch nur ein einziges Mal gemacht werden, weil äh, Sung auch stirbt dabei oder schon tot ist.
0: Also meinst du, sie machen jetzt, sie wollen jetzt ähm, so eine Art Dr. Hupika machen, weil er kann dann re regenerieren in, andere, in einer anderen Form. Das heißt, sie müssen nicht mehr auf diesen Schauspieler setzen, um Picard, also weil Picard, also der Patrick Stewart wird ja wahrscheinlich nicht mehr ewig leben. Ähm, mhm. Und jetzt geben sie ihm einen neuen Körper, der halt auch anders aussehen kann. Und das ist jetzt Picard. Und Picard wird halt in die The Next Generation äh, im wörtlichen Sinne gehen. Und er wird eine, eine ewige Konstanz des, des Star Trek Universums sein. Keine Ahnung, wenn sie so einen Scheiß machen, dass wir... Ich hatte eher gedacht, dass dann auch seine
1: sein Äußeres seinem alten angepasst wird, dass er doch eben ein alter Mann ist.
0: Ach, er wählt den Runzelkörper, ja. Klar, das würde ich ja auch machen, wenn mir ein neuer Körper angeboten wird. Ja, dann nehme ich doch den alten, dann nehme ich den strammen 90-Jährigen.
1: Ich hätte nicht gedacht, dass man das im Nachhinein noch wieder verändern kann. Achso.
0: Hm. Aber das werden wir ja sehen, wenn
1: es dazu kommen sollte. All diese technischen Feinheiten werden uns bestimmt detailliert erklärt.
0: Auf jeden Fall. Äh, da gibt es kein Tohuwabu, äh, Tohuwa, ja, wie auch immer. Nee, ich glaube nicht. Das, das wird PK ablehnen und er wird keine... die machen jetzt nicht so ein...
1: Wir werden es sehen. Jetzt bin ich sehr gespannt auf
0: nächsten Freitag. <lacht> ich sehe immer noch... Ja, doch, ich, doch, gespannt bin ich, wie sie es versauen. Oder wie sie es noch weiter versauen können. <lacht> Aber dass da was Positives bei rausspringt, nee.
1: Ja, ob es nun wirklich positiv wäre, wenn PK da transferiert würde, weiß ich jetzt auch noch nicht.
0: Also... Aber war schön mit dir zu sprechen. Tschüss. Tschüss. Äh, bis zum nächsten Mal. Bei viereckige Augen, dem Podcast für Serie und Serienkultur, äh, schreibt uns eine E-Mail. Oh ja,
1: genau. Wir wurden noch darauf hingewiesen. Schreibt doch auch. Also wir nehmen ja in der Regel so, wenn wir es schaffen, äh, noch am Wochenende auf, gerne Fragen vorher noch zu schicken. Ja. Dann versuchen wir, das zu beantworten. Oder naja, Meinung willst du nicht, aber
0: Fragen vielleicht. Genau, uns kann man erreichen, wie? Das weiß ich nicht, das, das, das musst du erzählen. Auf unserer Homepage 4 eckige augende könnt ihr uns einen Kommentar hinterlassen zu dieser Folge. Darüber würden wir uns sehr freuen. Und da ist auch unser Facebook-Kanal, unser Ask.fm-Profil, unser Instagram, das demnächst geupdatet wird und unser Twitter-Konto ist auch drauf. Auf all diesen Kanälen könnt ihr uns erreichen. Am besten ist doch vielleicht einfach einen Kommentar zu schreiben. Falls ihr euch beteiligen wollt. Ich sag auf Wiederhören. Tschüss. Ah ja, genau.
2: Tschüss.